0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Ben Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È 30 di dicembre, come tutti sapete, venerdì sono le 7.31. Domani la rassegna stampa va in onda regolarmente alle 8 e vi saluterà Pier Vittorio Scimia per l'ultimo giorno dell'anno. Subito, poi ricominceremo velocemente lunedì con il secondo giorno dell'anno. Credo che sia quello il calendario, il 2 di gennaio. Dopodiché abbiamo da fare tante bellissime cose nel 2023. Ci saluterà alle 9.15 l'uomo simbolo del 2022, alle 9.15 con noi in diretta stamattina, e non è difficile immaginare chi possa essere, e anche se non ve l'hanno raccontato nessuno sostanzialmente, ma noi sì, tutto sommato nel nostro piccolo. Senza cantarcela troppo addosso andiamo alla prima pagina dell'ANSA per vedere le notizie del giorno in primo piano l'immenso Pelé addio a Pelé, o Rei, il re del calcio amato da tutti Brasile in lutto tre giorni, martedì i funerali e molti hanno recuperato anche ciò che scriveva l'altro immenso il cronista di sport e il commentatore il giornalista sportivo per eccellenza italiano Gianni Brera su Pelé, paragonato a Giacomo Leopardi la bellezza del suo calcio era come quella degli endecasillabi di Giacomo Leopardi, scriveva il re della Zolla, come si autodefiniva, o principe della pianura. E, della, il, il, il re della Zolla era esattamente la sua definizione, l'autodefinizione per ricordarne le umili origini padane di Gianni Brera. Ad ogni modo. Pelé è morto, è morta anche Vivian Westwood, più o meno nella stessa età, Pelé 82 anni, la regina del punk, la stilista britannica 81, se vogliamo metterci anche Arata Isozaki, architetto controverso e archistar, è morto anche lui, a darne notizia di Vivian Westwood, di profili social ufficiali, della stilista britannica, il secondo titolo dell'agenzia. Se lasciamo i morti, torniamo ai vivi, Italia procede con i più o meno insomma, con i test Covid. Lo scontro con l'Agenzia dell'Unione Europea, la linea del Governo, tamponi e mascherine, Schillacci, il Ministro della Salute italiano, convoca per domani l'unità di crisi. L'OMS Europa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, branca europea, invita a non discriminare particolari popolazioni. Poi abbiamo Giorgia Meloni e il Governo di destra, il presidenzialismo è una priorità e ancora in primo piano sull'Agenzia ANSA, poi vedremo naturalmente il resoconto della conferenza stampa fiume lunghissima di Giorgia Meloni di ieri due scacchiste iraniane senza velo una Sara si trasferirà in Spagna sono due le scacchiste iraniane che hanno partecipato al campionato mondiale in Kazakistan di scacchi senza indossare l'ijab il velo oltre a Sara Kadem anche Atusa Purkhajian ha gareggiato a capo scoperto così dice il sito web di informazione antiregime Iran Wire la manovra, la finanziaria diventa legge, il ministro Giorgetti parla di missione compiuta, si dice soddisfatto, legge di bilancio in tempi record, contesto non positivo. La bolletta della luce calerà del 19 qualcosa per cento nel primo trimestre del 23 rispetto al trimestre precedente, cioè l'ultimo di quest'anno, lo rende noto l'Agenzia dell'Energia Italiana Arera sul mercato tutelato grazie al calo dei prezzi e agli interventi del governo ma dovrebbe aumentare il gas. E poi, una vicenda che riguarda il caso di Iara si indaghi ancora sul pubblico ministero di Bergamo. Sul Pubblico Ministero Letizia Ruggeri che condusse le indagini, il giudice per le indagini preliminari, il GIP di Venezia, Alberto Scaramuzza, ha trasmesso gli atti alla Procura di Venezia perché iscriva nel registro degli indagati Letizia Ruggeri, Pubblico Ministero titolare delle indagini sulla morte di Yara Gambirasio. Le ipotesi sono quelle di frode processuale o depistaggio. Il Procuratore di Bergamo si dice sorpreso dopo tre gradi di giudizio i legali di Bossetti chiedono di accertare le responsabilità il tutto per permettere anche alla, alla PM Ruggeri di difendersi da una denuncia è facilmente presumibile come andrà a finire a occhio e croce mentre Stati Uniti e Unione Europea chiedono la de-escalation senza condizioni in Kosovo una frontiera calda nel cuore dell'Europa dell'Est al confine dell'Est Europa, mentre tornando all'Italia il ministro della cultura, il giornalista ex direttore del Tg2 San Giuliano ha detto che usare parole straniere è uno snobismo radical chic, ma anche radical chic è un'espressione straniera, comunque la consacrazione della lingua nazionale è in molte costituzioni di gran parte dei paesi, non solo europei ha detto San Giuliano. Una pioggia di missili sull'Ucraina, città senza corrente elettrica e poi la cronaca nera dalla Liguria, Ventimiglia, pestato dal compagno della nonna, un bambino di sei anni, indagata anche lei, cioè la nonna. C'è un secondo nome nel registro degli indagati per lesioni gravissime causate a un bimbo di sei anni, trovato gravemente ferito in via Gallardi a Ventimiglia la mattina del 19 dicembre scorso. ONG in rivolta per i salvataggi in mare, chi invoca la tutela del proprio stato di bandiera, chi annuncia nelle prossime ore di tornare a navigare nel Mediterraneo per continuare a salvare i naufraghi migranti. AI chiede che la Germania tuteli l'organizzazione medesima. La CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, che è un'altra delle ONG più famose al mondo, in Italia perlomeno, attacca decreto basato sul nulla. La CEI naturalmente non è un ONG, tecnicamente, ma è affine per idealità per ispirito a proposito di spirito, le condizioni del Papa Emerito Ratzinger sono gravi ma stabili Benedetto XVI ha trascorso la notte continuamente assistito dai medici, poi c'è un signore Umbro di Foligno che sfida il caro Bollette in casa sto al freddo, si fa il selfie di fianco al contatore della temperatura 11,7 10 gradi si può fare dice lui Insomma, e con questo lasciamo l'agenzia, andiamo a segnalare sul sito del mensile tempi tempi.it la nostra conversazione integrale ieri con. Uh, Arslan, Bendaud, Nash Marshall e il direttore di tempi, Boffi, sulla tragica situazione della popolazione dell'enclava armena in Azerbaigian dell'Arzak. Non dimentichiamo i 120.000 battaglieri montanari dell'Arzak. Dialogo su Radio Libertà tra Arslan, Bendaud, Nash Marshall e Boffi, appunto, sulla tragica situazione della popolazione nell'enclava armena in Azerbaigian. A seguito dell'appello di Antonia Arsdan e Vittorio Robiati Bendaud si è svolta ieri sulle frequenze di Radio Libertà. Questa conversazione scrive il sito di Tempi.it. La cronaca ha imposto di parlare di cosa stia accadendo in questi giorni in Arzak, altresì detto in lingua zera Nagorno-Karabakh, enclava armena in Azerbaigian, isolata a causa delle proteste di presunti ambientalisti, in realtà uomini del regime. A zero denunciano gli armeni che hanno bloccato da due settimane il corridoio di Lashen, unica strada che collega la regione autonoma con l'Armenia, la popolazione e alla fame e al gelo. Potete ritrovare oltre che sulla pagina Facebook della nostra radio o sul sito YouTube di Radio Libertà anche sul sito di Tempi.it l'intera conversazione che è andata. In onda ieri. Intanto vi segnalo a proposito di Ratzinger un bell'articolo di Michele Marsonè su Atlantico Quotidiano che ricorda un episodio, un punto, un un giorno, un discorso di Ratzinger non ricordato proprio da tutti, ovvero il discorso di Ratisbona dove il Papa pronunciò parole di verità su Maometto e sull'Islam. Il coraggio di Papa Ratzinger, il lascito indelebile di Ratisbona, scrive Michele Marsonet su Atlantico Quotidiano. Non agire secondo ragione, disse Ratzinger, è contrario alla natura di Dio. La lezione di Ratisbona riletta oggi l'incontro fecondo tra fede e ragione, tra filosofia greca e Islam, perché al di là di tutto Joseph Ratzinger è stato e rimarrà un grande pensatore, un teorico, un filosofo, anzi, un filosofo naturalmente cristiano dal punto di vista del della dottrina cristiana insuperabile, un monumento del Novecento secondo molti e ci sono anche tanti suoi libri che lo testimoniano, libri comprensibilissimi a tutti, oltretutto a suo maggior merito come filosofo, come pensatore. Intanto lasciamo eh, Ratzinger e andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, partiamo da Avvenire. Si salverà ancora il titolo d'apertura non dedicato a Benedetto XVI ma alle ONG giusto appunto perché il quotidiano di ispirazione cattolica della conferenza episcopale italiana ha questo in testa, salvare persone in mare, cioè portare in Italia aspiranti profughi un coro di proteste contro il decreto, ferma ONG scrive avvenire a centropagina Meloni, sulle riforme ho preso un impegno e Sarò in Ucraina a Kiev in febbraio, ha annunciato Giorgia Meloni. Per quanto riguarda invece la questione ONG, vediamo un po' il sommario um, di avvenire in prima pagina. La prima organizzazione a rompere gli indugi medici senza frontiere, che si è detta pronta a salpare domani da Augusta per tornare a navigare nel Mediterraneo con la Geo Barents. Salvare vite umane è il nostro imperativo, mentre la strategia del governo ha l'obiettivo di ostacolare le attività di ricerca e di soccorso. Salvare vite umane, naturalmente, nel solo Mediterraneo, per portarle nella sola Italia. Questo è il curioso sentimento generalista, universalista, che hanno determinate ONG. Bisogna salvare vite umane, ma non nel mondo, nel Mediterraneo, e portare queste vite umane in Italia, il giorno dopo il decreto piantedosi ha provocato ribellioni e proteste nel mondo della società civile, la chiama avvenire come se chi non la pensa così fosse incivile, tutto come da attese peraltro, lo stop ai soccorsi plurimi, il divieto di trasbordo, la richiesta di asilo a bordo sono punti inaccettabili per chi fa salvataggi in mare, il divieto di trasbordo e la richiesta di asilo a bordo sono inaccettabili, cioè uno che sale su una nave che batte bandiera di un certo paese può chiedere, dovrebbe chiedere asilo a quel paese lì, o oh no? No, è inaccettabile, così dopo Medici Senza Frontiere è stata CI a contestare il provvedimento. Lasciamo con ciò, il Papa Ratzinger è di spalla naturalmente, stabile ma grave, tanto chi se ne frega, tra un po' se ne va e dimenticheremo anche la sua lezione. Mentre lasciamo avvenire per andare al Corriere della Sera che apre con... Le riforme e la Covid, nonché la linea di Giorgia Meloni. Inseguo il presidenzialismo, ha detto il Premier a fine anno. Conferenza, tre ore di domande. Tamponi mascherine, ma restando liberi. Niente limitazioni della libertà sulla vicenda Covid. Critiche le opposizioni, come da copione. L'eredità di Draghi, sento il peso, ma è uno stimolo, ha detto Giorgia Meloni. Giuseppe Remuzzi, il professor Giuseppe Remuzzi del Mario Negri di Bergamo dice che è giusto fare i test per chi arriva dalla Cina siamo in una fase delicata ma non allarmiamoci prima del tempo a centropagina la manovra che è legge cosa cambia per fisco e lavoro la bellissima rovesciata storica di Pelé, il re del calcio la luce e le bollette che vanno giù e poi la vicenda di Yara Gambirasio i reperti di DNA che hanno incastrato Massimo Bossetti e portato alla condanna all'ergastolo sono stati conservati male? È il quesito che ha portato il GIP di Venezia a indagare la pubblico ministero titolare dell'inchiesta per i reati di frode processuale e depistaggio. Il procuratore di Bergamo Chiappani si è detto sorpreso, emergerà la correttezza della procura, infatti questo sarà il risultato finale. I difensori del muratore parlano di decisione importante. Per abusi invece sulle farfalle della ginnastica ritmica, la direttrice tecnica dell'Accademia e la sua assistente sono indagate, scrive ancora. Il Corriere della Sera, che lasciamo per andare come un solo uomo, anche se siamo in due, saluto Federico Borsari che ci ha accompagnato anche per tutto questo anno, lungamente e in larga parte in mattinata, lo ringrazio per la sua preziosa opera, sempre disponibile, competente e preciso, grazie Federico e buon 2023 anche a te e a tutte le persone che ti stanno vicine, compresi noi naturalmente, che siamo un solo uomo sebbene siamo in due. Andiamo al fatto quotidiano che apre la prima pagina con la frase sopra la testata, il sondaggino sui peggiori ministri della giustizia. Ha vinto Nordio, che sorpresa, di poco su Cartabia. Terzo Alfano, un immarcescibile, immemorabile, anzi memorabilissimo, indimenticabile, diremmo, ministro della giustizia, oltre che degli esteri. Perché anche quello fece per la patria, per illustrare per altissimi meriti, con altissimi meriti la patria, il ministro Alfano stragi del 93 si indaga sui neri di delle chiaie esclusiva del fatto quotidiano in prima pagina svolta della procura di Firenze sulla pista politico-mafiosa le stragi del 93 in via dei georgofidi a Firenze accertamenti sugli spostamenti di un altro nome che puntualmente riemerge a ondate quello di Stefano delle Chiaie un teste lo vide sul treno per Firenze nel lontano 93 la direzione investigativa antimafia verifica per la procura di Caltanissetta la sua presenza a Palermo negli attentati del 92 mafia e destra, nera, nerissima Meloni via libera a Nordio i poveri vadano a lavorare le bugie di fine anno insomma uno schifo unico Giorgia Meloni in conferenza stampa ieri per il Fatto Quotidiano multinazionali e paradisi fiscali, un altro regalo in manovra, sconto sugli utili per chi ritorna a casa, Covid alla cinese, il rischio della variante Griffon che perfora i vaccini, che vaccini non sono, e infine il giudizio appunto di Marco Travaglio sulla orripilante conferenza stampa dell'orrida premier, dell'orrido premier Giorgia Meloni. Le bugie di Giorgia Meloni nella conferenza stampa di fine anno le abbiamo ascoltate tutti, Quelli che per lei non sono condoni ma tregua fiscale sono condoni. La flat tax per le partite IVA discrimina e come i lavoratori dipendenti. La sua opposizione al MES ai tempi di Conte non riguardava solo il fatto di chiederlo per la sanità, non lo chiese neppure Conte, ma anche di approvarne la riforma europea. Lei disse no e ora dirà di sì. Il tetto più alto al contante favorisce non solo l'evasione ma anche il riciclaggio dei bottini dei delitti a scopo di lucro. La revoca di reddito di cittadinanza ai disoccupati, pardon, occupabili, è una guerra ai poveri. Non manca chi ha voglia di lavorare, manca il lavoro. Il conte I non fece alcun condono a Ischia, si limitò a chiedere... Ai quattro comuni terremotati di rispondere in sei mesi alle domande giacenti da anni relative non a un nuovo condono inesistente ma a quelli vecchi di Craxia e Berlusconi, quindi Giuseppe Conte bravo, ottimo massimo per decidere quali case si potevano ricostruire e quali no, escludendo le aree a rischio sismico, idrogeologico, vincolo ambientale, artistico e paesaggistico. Dunque Conte, bravo, ottimo, massimo, fantastico. Bonafede, bravo, ottimo, massimo, fantastico di quel governo di Conte, bravo, ottimo, massimo, fantastico, non scarcerò alcun mafioso durante la pandemia, non avendone il potere, avendolo anzi vietato. Lo fecero alcuni giudici di sorveglianza, poi Bonafede, bravo, ottimo, massimo del governo, Bravo ottimo Massimo dell'ottimo Massimo bravo Giuseppe Conte varò un decreto per far riesaminare le pratiche e riportare i boss in cella. La certezza della pena così cara alla Premier è stata contraddetta dal voto della sua maggioranza per ridare i benefici penitenziari, cioè il carcere finto ai ladri di Stato che la spazza Corrotti aveva tolto. E così via. Ma le bugie più odiose, scrive Travaglio, e vigliacche della Meloni e dei tanti altri che le usano, sono quelle generiche, impossibili da provare e smentire, tipo... Le intercettazioni sono utili ma vogliamo impedire gli abusi. È un mantra che si ripete da 30 anni su tutti gli strumenti di repressione al, chim- al crimine, specie dei colletti bianchi. La custodia cautelare è utile ma vogliamo impedirne l'abuso. L'abuso d'ufficio è utile ma vogliamo impedirne l'abuso. A ogni accusa devono seguire il nome dell'accusato e le prove a suo carico. Insomma, a Meloni fa schifo, punto. Fine del discorso. Bravo Giuseppe Conte. Lasciamo il Fatto Quotidiano, andiamo a vedere il giornale di Berlusconi, ma in prossimità... Di Angelucci, le ONG come i pirati in mare contro la legge è rivolta a promigranti. La tedesca CIA apre il fronte dei ribelli. Non rispetteremo le norme italiane e la Germania ci tuteli. Il pezzo di dettaglio di Fausto Biloslavo, le ONG, le organizzazioni non governative, si ribellano al decreto del governo che riguarda le loro discutibili attività in mare considerandosi al di sopra della legge. I tedeschi dell'ONG CI invocano addirittura l'intervento della Germania. Medici senza frontiere annuncia la ripartenza della propria nave, mentre Giorgia Meloni ha detto che il caso Qatar è un socialist job e punta tutto sul presidenzialismo. Nella conferenza stampa di fine anno scrive il giornale, l'Italia poi sulla questione Covid dalla Cina ha sui voli, chiede sui voli un piano europeo ma l'Unione Europea frena e dice i test sono ingiustificati. Poi la PM del caso Iara è indagata per depistaggio, Luca Fazzo commenta, poi vedremo meglio. Sul giornale peraltro c'è un'altra notizia che vedremo meglio tra poco, cioè il fatto che il Qatar Gate sia nato da una soffiata degli Emirati Arabi Uniti quindi si attende una controsoffiata che riguarderebbe politici pagati dagli Emirati Arabi Uniti come lo sono stati invece quelli dal Qatar visto che Qatar e Emirati non hanno buone relazioni dal giornale però passiamo al giorno rapidamente, Nazione, resto del Carlino il quotidiano nazionale apre oltre che con la morte di Pele a 82 anni il più grande calciatore di tutti i tempi scrive il giorno Con la lotta alla Covid ma senza lockdown, precisa Giorgia Meloni riprende il quotidiano nazionale. Il mattino di Napoli il presidenzialismo e poi il ministro che attacca la Cina sul Covid, Schillaci è il ministro della salute, per adesso riscontrate varianti già note ma in Cina si è verificata una tempesta perfetta, un unicum paradossale, dice il ministro Schillaci. La cosa che tranquillizza è che i primi risultati di laboratorio evidenziano in Cina la circolazione di varianti già presenti nel nostro territorio. Fino al 31 gennaio del 23, obbligatori i tamponi negli aeroporti per chi entra in Italia dalla Cina, scrive in prima pagina il quotidiano napoletano. Che lasciamo per andare a Roma con il tempo che apre con un virgolettato le parole. Di Giorgia Meloni, Orgoglio Italia, la conferenza stampa di fine anno, manovra in tempi record, con gli alleati clima positivo, nel 23 faremo la riforma di giustizia e fisco, poi presidenzialismo, su Expo 2030 a Roma ce la metteremo tutta, non ci diamo per vinti. Raffica di domande, tre ore di risposte ai giornalisti, parla il ministro Lollo Brigida nella legge di bilancio misure per l'agricoltura, il suo ministero. Regalo di Capodanno, bolletta della luce giù del 20%, ma forse il gas invece va su. Ore di apprensione per Papa Benedetto XVI. Dal Tempo a Repubblica, quotidiano diretto da Maurizio Molinari, degli Agnelli Elkan, vaccini, meloni, si nasconde, il titolo d'apertura, campagna di vaccinazione al palo, ma la Premier insiste, le decisioni le lascio ai medici. Via il tampone, alla fine dell'isolamento, allarme, voli dalla Cina. L'Italia chiede aiuto all'Unione Europea. Su Costituzione e guerra, il presidente Mattarella sta lavorando al discorso Annunzia Repubblica in prima pagina. Mentre l'Iran replica duramente all'Italia, basta ingerenze. Il ministero degli esteri iraniano ha convocato l'ambasciatore italiano a Teheran, Giuseppe Perrone, per protestare contro la condanna da parte del governo italiano della repressione in corso in Iran. Arata Isozacchi è scomparso anche lui, era uno dei tre eccellenti morti di ieri. L'Archistar, che unì Oriente e Occidente, è scomparso a 91 anni, scrive Repubblica in prima pagina. La stampa di Torino, la consorella Agnelli Elcaniana della Repubblica, Appunto, apre con Giorgia Meloni, Voglio l'Italia presidenziale. Cambieremo anche il fisco, andrò in Ucraina prima del 24 febbraio, la data di inizio della guerra, l'anno scorso, e parteciperò al 25 aprile. Dopodiché la Premier pensa a una bicamerale per cambiare la Costituzione con la sponda di Renzi. Via libera nel frattempo alla manovra di finanza pubblica. In primo piano anche sulla stampa naturalmente la celeberrima rovesciata di Pelé, morto a 82 anni, ma anche l'abuso d'ufficio e la strana voglia di giudici che siano solo burocrati, scrive Donatella Stasio, sulla riforma della giustizia e propositi del ministro Nordio e dell'intero governo. Caro Piantedosi, venga con me a salvare in mare i migranti, scrive Caterina Bonvicini, Dopodiché abbiamo il ministro San Giuliano, parla in inglese per difendere l'italiano. Radical chic è forse l'espressione più usata e abusata della lingua italiana. Nessuno potrà mai fermare il cittadino italiano dall'uso di radical chic. L'ha inventata Tom Wolf, mica Dante, ma poco importa. San Giuliano parla in inglese per difendere la lingua italiana. Dalla stampa alla verità di Maurizio Belpietro, l'apertura... Con la questione della Covid riproviamo, riprovano, anzi chiedo scusa, riprovano loro perché loro non ce la raccontano giusta, loro non ci dicono la verità, la verità per fortuna la dice la verità, riprovano col panico per spingere i vaccini. In tre anni i nostri cosiddetti esperti, scrive il direttore Belpietro, non sembrano aver imparato nulla, può far bacco, però noi sì. Noi sì che la sappiamo la verità, al momento e la sappiamo anche lunga, al momento i numeri non giustificano affatto certi isterismi da TG che sembrano funzionali a nuovi esperimenti sociosanitari, non ce lo dicono ma noi l'abbiamo capito come vanno le cose perché la verità la sappiamo lunga. E sempre dalla prima pagina della Verità, medesima, Camilla Conti riassume le parole di Giorgia Meloni. In cinque anni creeremo un'Italia ottimista e presidenzialista. Te capi? E sempre dalla prima pagina della Verità, Claudio Antonelli, uno dei vice direttori. Non cadiamo un'altra volta nella trappola di Pechino. Qualcosa non torna, può far bacco. Il vice direttore secondo Francesco Borgonovo, problema della questione Covid è lo speranza che è stato inculcato in noi, insomma dai e dai dopo due anni e mezzo anche noi abbiamo dentro uno speranza, come diceva Giorgio Gabriel, il problema non è Berlusconi in sé, il problema è Berlusconi in me a centropagina nel Qatargate la pista in questo caso il problema non è lo speranza in sé il problema è lo speranza che è stato inculcato in noi scrive Borgonovo mentre Wellbeck scrittore francese celeberrimo, è finito nel mirino islamico per un'intervista un altro scrittore a rischio in Francia. Si tenga ben stretta la testa sulle spalle, se la protegga con un cilindro d'acciaio, il buon Houellebecq. Nel Qatargate la pista che porta ai radicali, intesi come Emma Bonino e Affini, della vedova e compari, non solo Figata la Manca, ex segretario della ONG fondata da Emma Bonino, c'è anche dell'alba scrive in prima pagina la verità. Pagina 9 trovate l'articolo di dettaglio. Spuntano nuove piste sui radicali. Nel Qatargate le intercettazioni inguaiano l'attivista radicale Boniniano Figata Lamanca, segretario di una ONG fondata dalla Bonino. No peace without justice. Nessuna pace senza giustizia. La telefonata per smerciare un orologio Cartier. Il jeep di Aosta gli ha sequestrato una casa comprata grazie a un credito di investimento di una banca belga ma un amico lo difende, non si fa ricettazione con una telefonata. La truffa hacker da mezzo milione che fece licenziare il radicale Marco Dell'Alba che rivendica una militanza quarantennale a fianco di Emma Bonino e Marco Pannella, eccetera eccetera. Lasciamo la verità con il fondo pagina. Giorgio Gandola si occupa di Pelé, il re del calcio, con lui in campo si partiva da un 1-0 fisso, bastava avere lui che eri già in vantaggio e poi ancora il PM del caso Iara indagato, il pezzo di Fabio Amendolara lo vediamo dopo chiudiamo con Libero, Libero eh, apre in prima pagina naturalmente con Giorgia Meloni e la promessa del Premier siamo di destra, non tassiamo la casa, il presidenzialismo si farà, il futuro serve ottimismo e orgoglio qualcosa è cambiato, commenta il direttore Alessandro Sallusti, meno Stato più libertà a centropagina l'Italia non chiuderà ma l'Europa ti facina, scrive Pietro Senaldi, l'Italia non chiuderà ma l'Europa ti facina. L'Unione Europea boccia i tamponi per chi arriva da Pechino decisi dal ministro Schillacci, ma sono quelli che ci salvano. Il governo garantisce, non ci saranno privazioni della libertà. E nello stesso tempo, sulla prima pagina del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti c'è Vittorio Feltri, noto animalista. Non è ironia, Feltri ama veramente tutti gli animali. Perché uccidere i cinghiali? si domanda anche Vittorio Feltri. E perché uccidere i piccioni? Ora vogliono uccidere anche i piccioni. Mentre a Roma. Ci si arma per contrastare i cinghiali che scorrazzano in centro e in periferia, attratti dai rifiuti disseminati in città e che gli amministratori locali non sanno eliminare. Qui a Milano ci sono vari deficienti, i quali hanno dichiarato guerra ai poveri piccioni, eh, scrive Vittorio Feltri in prima pagina. I piccioni sono simpatici, sono inoffensivi, non è provato che trasmettano malattie gravi se imbrattano basta pulire gli animali sono meravigliosi scrive Feltri perché ammazzarli? dopo la guerra i cinghiali vogliono far fuori i piccioni salviamo gli uccelli alcuni piccioni c'è la foto di Feltri con un piccione che gli si posa sul braccio alcuni piccioni si posano sulle mie ginocchia i più sfacciati sulle mani e io rido amicizia scrive Feltri non ammazzare gli animali in primo piano poi ancora su Libero c'è il bel pezzo, se n'era già occupato tempo fa Giovanni Terzi, di Giovanni Terzi, giusto appunto, sulla richiesta del Gip di Venezia, la PM del caso Iara va indagata per frode e depistaggio. Letizia Ruggeri, pubblico ministero di Bergamo, che ha lottato per trovare l'assassino di Iara Gambirasio, deve essere indagata per depistaggio in merito alla presunta e non corretta, scrive Terzi conservazione di 54 campioni di DNA rinvenuti sul corpo della povera Iara e che gli avvocati difensori di Massimo Bossetti chiedono da tempo di analizzare lo ha stabilito il GIP di Venezia Alberto Scaramuzza che ha ordinato la trasmissione degli atti al PM della Procura Veneta perché proceda all'iscrizione della magistrata bergamasca nell'apposito registro degli indagati che ci fosse qualcosa di poco chiaro all'interno del processo contro Massimo Bossetti imputato e poi condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio era abbastanza evidente soltanto chi si trincerava dietro un commento semplicistico che la prova del DNA è dirimente e non serve contraddittorio fatta da criminologi e opinionisti soltanto chi si trincerava dietro questo semplicismo del DNA poteva non vedere quante stranezze ha avuto questo procedimento penale da prima il cellulare di Bossetti che non è stato mai tracciato vicino alla palestra dove scomparve Iara, le celle telefoniche, in seguito le modifiche apportate al furgone che girava attorno alla palestra di Iara per motivi di comunicazione, fecero il filmato i carabinieri, fu detto in udienza, il furgone fu reso simile a quello di Bossetti ma non era il suo, infine la prova regina, quella del DNA che non poteva essere ripetuta ma fu presa come un fatto e non come prova della procura Bossetti ha ha detto da subito che il DNA trovato sulla vittima di Yara Gambirasio non era il suo a pagina 37 della trascrizione dell'interrogatorio del 6 agosto 14 si legge dice Bossetti non riesco a capire come sia finito il mio DNA su quella povera ragazza lo giuro non ho mai fatto del male a nessuno il pubblico ministero Letizia Ruggeri rispondeva così e anche tanto lo sa che è anche tanto il dna bossetti replicava io vi sto dicendo la verità non ho mai fatto del male a nessuno e non avrei nessun motivo soltanto in quel momento nella fase dell'interrogatorio per convalidare l'arresto il pubblico ministero ruggeri dichiarava che le tracce del dna erano copiose anche tanto diceva ma improvvisamente quella importante e unica prova trovata sugli slip della povera iara Si era esaurita, stessa cosa secondo la sentenza di primo grado, dove per mancanza di DNA era impossibile effettuare il test in contraddittorio, negandolo per esaurimento dei campioni. A pagina 169 della sentenza di primo grado si legge «Legittimamente, secondo la Corte, sono stati inseriti nel fascicolo del dibattimento gli accertamenti genetici del RIS dei carabinieri, in quanto il materiale genetico era stato consumato nel corso delle varie consulenze». Così anche la Cassazione confermerà la mancanza di DNA, dato che adesso si è verificato come falso. Insomma, dal pubblico ministero Ruggeri ai giudici della Corte d'Assise di Brescia fino alla Cassazione, tutti ad affermare che il DNA trovato sugli slip di Chiara sia esaurito per motivare l'impossibilità di fare un'analisi comparata in contraddittorio con la difesa di Bossetti. Tutto questo finché il professor Casari dichiarava ha compianto giornalista Gavino Sulas che nel suo reparto al San Raffaele era custodita una grande quantità di DNA ritrovata su Yara Gambirasio. A fronte di una denuncia querela e di un atto di opposizione della difesa di Bossetti si aprono alcuni interrogatori anche al pubblico ministero Ruggeri, titolare dell'inchiesta. Ieri il GIP del Tribunale di Venezia scrive... proprio per i comportamenti del pubblico ministero Letizia Ruggeri si impone la necessità di un'estensione soggettiva dell'iscrizione nei suoi confronti per frode in processo penale e depistaggio. Reato punito col carcere da 3-8 anni per chi immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi delle cose delle persone connesse al reato. Il 26 novembre del 19 dopo la Cassazione La difesa richiede l'accesso ai campioni di DNA e l'indomani ottiene l'autorizzazione. Ma non sa che il PM Ruggeri ha già chiesto di spostare le provette. Il 21 novembre i 54 campioni vengono tolti dal frigo e consegnati dal professor Giorgio Casari ai carabinieri di Bergamo. Raggiungeranno il tribunale il 2 dicembre del 19, 12 giorni dopo aver lasciato l'ospedale San Raffaele. Oggi quelle provette e quel DNA sono inutilizzabili, c'è stata colpa del PM Ruggeri, certamente nessuno più potrà sapere in contraddittorio se quel DNA ritrovato sugli slip di Yara Gambirasio sia di Massimo Bossetti. Con buona pace della giustizia, giustizia scritto con la G maiuscola. I reperti non andavano distrutti dicono gli avvocati e i difensori di Bossetti il PM Ruggeri non poteva distruggere i reperti se lo ha fatto ha commesso una cosa gravissima il GIP di Venezia ha deciso che deve essere iscritta per depistaggio resto in attesa di quel che deciderà la procura veneta dice Claudio Salvagni difensore di Massimo Bossetti condannato come sapete all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio la notizia di ieri è stata la richiesta di iscrizione nel registro indagati della PM Ruggeri La questione su cui si è pronunciato il Tribunale di Venezia riguarda 54 provette contenenti la traccia biologica mista di vittima e carnefice spostate dal frigorifero dell'ospedale San Raffaele di Milano all'ufficio corpi di reato del Tribunale di Bergamo. Per l'avvocato Salvagni quel cambio di destinazione ha interrotto la catena del freddo. I campioni erano conservati a meno 80 gradi e potrebbe aver deteriorato il DNA rendendo vano qualsiasi eventuale tentativo di nuove indagini ma insomma, questi campioni ci sono o no? cos'è che c'è dentro? Perché? Eh, perché Giovanni Terzi scrive che sono inutilizzabili quelle provette che in un primo momento non c'era più nulla poi ci sono e in quantità copiose lo aveva scoperto Gavino Sulas no? anzi, il professor Casari dichiarava al giornalista Sulas che c'era una grande quantità di DNA ritrovato su Yara Gambirasio quello che ha, co- ha permesso la condanna di Bossetti adesso c'è o non c'è? Questi campioni ci sono o non ci sono? Sono utilizzabili o non sono utilizzabili? Per Salvagni si è interrotta la catena del freddo e questo ha deteriorato il DNA, rendendo vano qualsiasi tentativo di nuove analisi. Sul caso invece il procuratore di Bergamo si è detto sorpreso. Così scrive il quotidiano libero che dedica un'intera pagina, in prima pagina e poi a pagina 17, a questa questione. Eh, E ricorda anche... L'interrogatorio dopo la denuncia querela presentata dagli avvocati di Bossetti, evitati approfondimenti perché la stampa pressava. Eh, Libero riporta uno stralcio dell'interrogatorio del 10 marzo del 2021 al pubblico ministero Letizia Ruggeri da parte del pubblico ministero Adelchi di Polito. La Ruggeri viene interrogata dopo l'esposto denuncia degli avvocati Salvagni e Camporini, difensori di Bossetti, Sul comportamento della stessa PM Ruggeri, alla domanda sulla necessità di fare una comparazione in contraddittorio con la difesa della prova del DNA, Ruggeri risponde la comparazione non va fatta in contraddittorio perché comparazione si intende è ripetibile. È stato ripetuto l'esame in contraddittorio? Beh, dice il PM Ruggeri, è stato fatto un processo. Nel processo c'era la relazione del RIS di previdere. In fase di indagini invece, invece no, non è stato ripetuto, ma la comparazione è la lettura di una tabella. La comparazione, io lo so che cos'è, dice l'interrogante, cioè il PM di Polito che interroga la sua collega Ruggeri. Guardi che io lo so. Allora io le faccio questa domanda. È stato ripetuto in contraddittorio questo accertamento nella fase delle indagini? E Ruggeri risponde «Il professor Previdere aveva il profilo di ignoto 1, stava cercando il DNA della madre, aveva il profilo di ignoto 1, tutti i marcatori, è una tabella con dei marcatori, gli sono stati dati i campioni della sostanza biologica prelevata a Bossetti e lui da questi campioni ha estratto il DNA, che è un'operazione sempre ripetibile, basta prendergli un altro». Però dice l'altro magistrato che la sta interrogando, Di Polito, però non è stata ripetuta nella fase delle indagini. Lui ha guardato, risponde Ruggeri, aveva, ha guardato il profilo di ignoto 1, non so, non riesco a capire la domanda, e Ippolito: No, lei, dottoressa, deve avere la cortesia di rispondermi, perché se io, lei mi sta dicendo, è un esame sempre ripetibile. Benissimo, allora io le domando, se è sempre ripetibile, è stato ripetuto nella fase delle indagini? Mi deve rispondere... O sì, se è stato ripetuto, o no, se non è stato ripetuto. Allora risponde Ruggeri, l'abbiamo guardato tutti il profilo, cioè quindi sì, è stato, è stato, loro l'hanno estratto il DNA dal e hanno guardato la tabella e hanno visto che era lo stesso. A quel punto io con questa relazione ho chiesto il, cioè dopo aver fatto altre cose ho chiesto il rinvio a giudizio. Non abbiamo fatto un altro accertamento, no, io l'avevo fatto fare a Prevedere il professore di Pavia poi il pubblico ministero di Polito chiedeva come mai non sono state approfondite alcune indagini e Ruggeri risponde la stampa pressava insomma conclude Giovanni Terzi dal quadro emerge Come non sia mai esistita la volontà da parte della dottoressa Ruggeri di rendere possibile un passaggio che la Cassazione più volte aveva ricercato, cioè la valutazione in contraddittorio con la difesa. Passaggio che viene ritenuto importante per la procura di Venezia che ha chiesto il rinvio a giudizio della PM. L'abbiamo fatta un po' lunga, però insomma il libro è quello tra i quotidiani di oggi che dedica più attenzione a questa storia. Da libero passiamo al quotidiano di Sicilia, nel quotidiano diretto e fondato da Carlo Alberto Tregua, che si occupa oggi di discariche. Ancora discariche, ancora veleni in Sicilia. Un piano per ampliare l'impianto di Lentini. La commissione Via Vas dice no, ma la regione potrebbe tirare diritto. E poi la manovra in legge, Meloni soddisfatta, destinato ai giovani il grosso delle risorse. Il quotidiano comunista Il Manifesto... Incornicia Giorgia Meloni nel titolo La nuova pacchia alla conferenza stampa di fine anno Meloni abbandona i toni aggressivi promuove le prime prove del suo governo si mostra ottimista, molto poco sensibile al disagio sociale presidenzialismo anche a maggioranza, no al MES difesa dell'MSI a centropagina l'altra notizia messa in evidenza dal quotidiano comunista Odessa senza luce, oscura l'impero Dopo la consultazione popolare dello scorso autunno, gli operai di Odessa hanno rimosso la statua di Caterina II. Senza feste né proteste, quasi in silenzio, la città ucraina sul Mar Nero ha altro a cui pensare. Blackout elettrici, allarmi aerei continui. Ma anche luci accese, segno di una vitalità che dieci mesi di guerra non hanno scalfito. Sullo sfondo la voglia di liberarsi di un simbolo dell'imperialismo russo, seppure sia stata proprio la zarina a fondare la città. La statua, eretta nel 1900, era stata sostituita un paio di decenni dopo dai bolscevichi con un monumento alla corazzata Potionkin. Era tornata nel 2007 su iniziativa di un affarista locale, Ruslan Tarpan, scappato poco dopo lasciandosi dietro l'accusa di aver intascato i soldi per un nuovo impianto fognario. Odessa senza luce oscura la, l'impero, l'impero russo, cioè Caterina II, rimossa la statua di Caterina II, fondatrice sostanzialmente della stessa, della stessa città e eh, lasciamo così il manifesto andiamo a vedere anche la prima pagina di Italia Oggi poche le mance in manovra gli aiuti specifici assegnati dalla legge di bilancio 2023 sono 290 milioni contro i 400 della finanziaria di Draghi cioè meno 27% di mance in manovra meno dell'1% del totale della manovra da 35 miliardi di euro in taglio alto Tino Oldani, Monti, Mario, senatore a vita, accusa il governo Meloni di voler distruggere la sanità pubblica, ma lui varò la stagione dei tagli. Il commento del direttore Luigi, Pierluigi Magnaschi, la Russia non può minare il governo, la, chiedo scusa, la russa, non la Russia, la Russia, inteso come il presidente del senato, non può minare il governo perché crede ancora di essere quello di 40 anni fa si ripete da molti il ritornello che il rischio per il governo Meloni è la rissosità di Lega e Forza Italia problema che esiste le frustrazioni elettorali dei partiti, al momento il rischio più grosso però viene da una persona Ignazio La Russa, che con Meloni e Crosetto fondò il partito di Fratelli d'Italia nel 2012 ricorda Magnaschi un partito che con il risibile 3% dei consensi adesso ha superato la barra del 30%. La russa politico scafato sembra però non essersi reso conto che il partito di cui contribuisce a reggere le redini non è più il Movimento Sociale e neanche Alleanza Nazionale. Fratelli d'Italia per passare al 30% ha raccolto il consenso di una enorme quantità di persone tutt'altro che nostalgiche del fascismo e che hanno trovato in Meloni e Crosetto i leader che hanno rottamato il passato remoto ammesso che ci sia mai stato per loro per puntare su una destra recente Meloni è presidente del partito conservatore europeo che fu della Thatcher e questo è questo un lungo percorso di depurazione e di rigenerazione che adesso rischia di essere gettato a mare da un La Russa che crede ancora di essere lo stesso che 40 anni fa a San Babila aizzava i giovani militanti fascisti in eschimo negli scontri di piazza Mentre, prima di andare agli altri argomenti di oggi, vi segnalo il retroscena di Luigi Fazzo. Di Luca Fazzo sul giornale, a pagina 8, è stata la manina degli Emirati Arabi a far nascere il Qatar Gate, una faida tra paesi dietro la genesi dello scandalo che scuote l'Unione Europea. Questa è l'ipotesi rilanciata da un sito statunitense. Una faida tra paesi arabi, un regolamento di conti per conquistare un rapporto privilegiato con l'Europa. Mentre quattro protagonisti del Qatar Gate si preparano a passare San Silvestro nelle carceri belghe, sulla genesi dell'inchiesta che ha terremotato l'Europarlamento, in particolare la sinistra, i socialisti e democratici, si affastellano ipotesi. Un dato di fatto, i primi a muoversi in Belgio, sulle tracce dell'ex deputato PD articolo 1 Panzeri, sono i servizi segreti locali. Secondo dato di fatto, i problemi che l'inchiesta sta creando al governo del Qatar, che rischia di vedere andare in fumo anni di manovre e tangenti per ringraziarsi l'Unione Europea. Questi problemi per il Qatar vengono visti con soddisfazione dai rivali del Qatar, in testa gli Emirati Arabi Uniti, protagonisti a loro volta di anni di lobbying nei confronti dell'Europarlamento per accreditarsi come interlocutore affidabile. C'è la mano, dunque, degli Emirati Arabi di Abu Dhabi nell'esplosione dello scandalo Qatar Gate? A sollevare la domanda era stato qualche giorno fa il sito d'Agospia. Ieri il tema viene rilanciato dal sito di informazione statunitense naiweekly.com che chiama in causa Tanun Bin Zayed Al Nayyan fratello del presidente degli Emirati capo dei servizi segreti locali il sito ricostruisce con dovizia di nomi i contatti che il capo degli 007 di Abu Dhabi avrebbe creato sia in America che in Europa mettendo in relazione questa rete con alcune operazioni mirate contro il Qatar e accusando gli Emirati Arabi di avere orchestrato lo scandalo per distogliere da accertamenti che a Bruxelles venivano compiuti sulle attività di lobbisti al soldo proprio degli Emirati Arabi. La caccia al mandante non mette in discussione la gravità di quanto sta emergendo a carico di Panzeri e della rete che ruotava intorno a lui, ma aiuterebbe a inquadrar meglio la vicenda, anche per capire se la cricca di Panzeri fosse l'unica a muoversi nell'Europarlamento in violazione di ogni regola o se altre lobby occulte fossero attive al soldo di altri paesi tra le coincidenze a sostegno dell'ipotesi c'è il ruolo svolto dall'altra ONG coinvolta nell'inchiesta No Peace Without Justice fondata dalla radicale italiana Emma Bonino il segretario generale dell'ONG, Nicolò Figa Talamanca, è stato arrestato contemporaneamente a Panzeri e agli altri e due giorni fa il Tribunale belga ha prolungato la sua custodia in carcere. Di cosa sia accusato non si sa esattamente, il suo nome non compare nelle carte a carico di Panzeri. La sua ONG appare registrata nell'albo della trasparenza dell'Europarlamento, ma negli ambienti di Bruxelles veniva fatto notare Come nel giugno scorso, un duro rapporto sulle manovre degli Emirati Arabi per influenzare le decisioni comunitarie realizzato dall'ONG Droa o Droa sia stato presentato da Nicola Giovannini, che lavorava insieme a Figata la Manca a No Peace Without Justice. Nelle 150 pagine del rapporto si analizzavano in dettaglio le campagne di disinformazione attraverso i media, i rapporti ufficiali e paralleli con partiti, parlamenti, pensatori realizzati dalla lobby degli Emirati. A pochi mesi di distanza sulla ONG che ha presentato il rapporto si abbatte l'inchiesta partorita dai servizi segreti belgi su dritta dei servizi di Abu Dhabi. Più che una ritorsione, un modo per sviare l'attenzione, un altro dei tanti misteri del Qatar Gate, scrive... Il giornale, la manina degli Emirati Arabi all'origine del Qatar Gate. mentre sulla stampa vi segnalo l'inchiesta di Giuseppe Salvagiulo da Bruxelles che si focalizza sul ministro corruttore in questo caso il ministro del Qatar che si è mosso per garantirsi consenso pagando viaggi agli amici mentre boicottava i parlamentari ostili il ministro è Ali Ben Jamical Marri ha corrotto vari personaggi per migliorare l'immagine internazionale del Qatar il ministro Qatariota Al-Marri aveva relazioni diplomatiche e un cugino in procura generale le manovre per garantire l'elezione del sindacalista Visentini a capo dei sindacalisti europei un presunto corruttore progressista almeno quanto i presunti corrotti il ministro del lavoro del Qatar Al-Marri indicato da Francesco Giorgi come ideatore del sistema lobbistico dell'Equipe come viene definita la Cricca negli atti dell'inchiesta belga per infiltrare e inquinare la democrazia europea? Sono un attivista dei diritti umani, così al si presentò davanti alla Commissione diritti umani del Parlamento europeo il 14 novembre. Lasciamo il caso Qatar. Prima di andare alle altre aree tematiche di oggi con diversi articoli, vi segnalo una bella chiacchierata su Repubblica, pagina 37, con Sandro Mazzola, oggi ottantenne, anche lui, una leggenda dell'Inter, di calcio stiamo parlando naturalmente, della nazionale. Pelé era un alieno, accarezzava il pallone, E intanto sorrideva. Prima della finale del 1970 in Messico non smettevo di guardarlo. Volevo capire i suoi segreti ma non c'erano risposte. Quella era arte. Pareva fatto di gomma. Si rivelava furbissimo. Era agilissimo. Una saetta e ti fregava sempre. Non guardava mai la palla. Lui la, la sentiva, racconta. Racconta in questa bella intervista a Sandro Mazzola su Repubblica. C'è stato Pelé e poi tutti gli altri. Lo guardavo giocare lì, sullo stesso campo, e non credevo ai miei occhi. Era a due metri da me, ma stava sulla luna. Oggi se ne va una parte di me, dice Sandro Mazzola, che incrociò Pelé per la prima volta alla finale dei mondiali. Si chiamava allora Coppa Rimet. «Non proprio un'occasione qualunque. Messico, 1970, stadio Azteca, Pelé e tutto il mondo intorno. Il primo ricordo di Sandro Mazzola. Entrammo in campo per il riscaldamento, guardavamo soltanto lui, come si muoveva, cosa faceva. Gli osservai le scarpe, cercando di capire chissà quale segreto, se avesse i tacchetti di gomma o di cuoio, come potesse accarezzare il pallone in quel modo» inseguivo la risposta a un segreto che risposte non ha si chiama arte a un certo punto nel riscaldamento si avvicinò e mi disse so chi era tuo padre e tu sei degno di lui mi mancò il respiro quella frase mi paralizzò dopo non ricordo nemmeno come la giocai quella finalissima Italia contro Brasile avevamo tutti contro la nazionale era spaccata come solo noi italiani possiamo fare Sembrava che essere arrivati fin lì, dice Sandro Mazzola la Repubblica, desse fastidio ai dirigenti. Avevano già prenotato l'aereo per tornare a casa dopo il primo turno, ma quella finale sì, fu un sogno. Quando ci schierammo a centrocampo prima dell'inizio, eravamo ancora tutti lì a guardare Pelé. Era come giocare contro Dio, eppure mica eravamo ragazzini. Un'emozione del genere non l'ho mai più provata in vita mia e Pelé segnò quell'incredibile gol di testa. L'elevazione era la sua dote più impressionante perché lui saltava e poi restava fermo nell'aria. Una cosa pazzesca. Il suo gol fu favorito dal cambio di marcature appena deciso da Valcareggi che spostò Burnic su Pelé e Bertini su Rivelino. Però lo fece nel momento sbagliato e Orei ne approfittò. Il più grande di tutti i tempi? Difficile dirlo, ma secondo me sì. Pelé era un alieno, dice ancora Sandro Mazzola a Repubblica. Mi lasciava stupefatto quando dribblava lungo la linea del corner senza mai perdere il pallone. L'aveva incollato al piede e lo accarezzava come non ho più visto fare da nessuno, nemmeno da Maradona e Messi e poi sorrideva sempre vorrei che i ragazzi di oggi vedessero quei filmati Pelé era l'allegria del gioco la pura bellezza Ricordo poco di quella finale ma direi che non ci sfiorammo nemmeno, le nostre posizioni in campo erano piuttosto lontane, però lui dava sempre una mano alla squadra, non restava fermo davanti a fare il fenomeno anche se lo era. Cosa mi impressionava di più? Ovviamente la tecnica, incredibile, ma anche il fatto che Pelé non guardasse mai il pallone o l'erba, lui la palla la sentiva, gli occhi erano sempre rivolti al gioco in alto» non era marcabile perché passava il pallone al compagno e poi scompariva si smaterializzava per riceverlo di nuovo era agilissimo una saetta, ti fregava sempre pareva fatto di gomma ed era furbissimo Valcareggi aveva deciso il raddoppio di marcatura continuo non serviva a niente la paura di Pelé un poco ci bloccò durante la partita lo cercavamo continuamente per capire cosa facesse Avevamo la testa piena di ordini da eseguire a memoria, metro dopo metro, ma l'emozione fu troppo grande. Anche il Brasile lo era. Era troppo per tutti. Così eh, Sandro Mazzola ricorda Pelé. Lasciamo Pelé e andiamo di nuovo alla politica. Intanto c'è un Dago Report, una notizia elaborata da Dago Spia. Il siluramento di Alessandro Rivera, direttore generale del Ministero del Tesoro. È il definitivo segnale, scrive D'Agospia, della frattura tra il governo Meloni e il partito dello Stato, altresì detto Deep State. Non solo, la Ducetta ha inviato un messaggio ordine al ministro dell'economia. Caro Giorgetti, è ora di finirla con la difesa di Alessandro Rivera, il direttore generale. Va cacciato, ma sbarazzarsi di colpo di una burocrazia articolata e ammanicatissima, come il Deep State, non solo è difficile, ma è impossibile... Conviene al governo Meloni di farsi sbollire la rabbia e incominciare a trovare una quadra con quella che è l'ossatura dello Stato, i mandarini, come dice il nostro amico Andrea Costantino. Terza via non c'è. Il siluramento in diretta in conferenza stampa di Alessandro Rivera, direttore generale del Tesoro, apicale guardiano dei conti pubblici, è il definitivo segnale, scrive D'Agospia, della frattura tra il governo destra-centro di Giorgia Meloni e il Deep State. La Ducetta ha inviato un messaggio a Giorgetti, è ora di finirla con la difesa di questo mandarino di via 20 Settembre, al quale Giorgia Meloni addebita, e non senza ragioni, vari fallimenti, da Monte dei Paschi a Ita, la goccia che ha fatto traboccare il vaso e il voto di fiducia sulla legge di bilancio. Durante le due sedute notturne in Commissione Bilancio con le carte della manovra che hanno ballato, i cronisti parlamentari registrarono lo sfogo del Presidente della Commissione Cultura della Camera Mollicone di Fratelli d'Italia. Non c'era nessuno dei funzionari del Ministero dell'Economia e della Ragioneria Generale, c'è stato un caos amministrativo e non politico. Dopo Mollicone e Salvini, a sfanculare i tecnici del Ministero dell'Economia e della ragioneria di Stato, è arrivato il Ministro della Difesa, Crosetto, e oggi Giorgia Meloni. Certo è facile aprir bocca e licenziare un funzionario del Ministero dell'Economia o un amministratore di un'azienda di Stato, altra cosa è dichiarare guerra al potere invisibile, quello che non brilla sui giornali o nei talk show. Un sotterraneo Stato dentro lo Stato, Fatto di burocrati, gran serbatoio il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, la Corte Costituzionale, che sono gli unici veramente inamovibili nelle istituzioni. Immaginate, scrive Dagospia. Il governo ha in mano il volante della macchina del potere, ma se il Deep State decide di non mettere la benzina, puoi schiacciare il pedale del gas quanto vuoi. Non vai da nessuna parte. Dopo due mesi a Palazzo Chigi, Meloni ha compreso che i burocrati del Deep State. Nella loro ossatura non sono di destra, magari, democristiani come sono, sono più vicini alla parte moderata del paese, in sintonia con Letta Frattini. Certo, col tempo, conclude Dagospia, magari potrà nascere un feeling tra burocrati e destra, ma per ora non c'è. La questione è affrontata anche su startmag.it, startmagazine. Giorgia Meloni licenzia in diretta televisiva Rivera, alto burocrate del Ministero del Tesoro, direttore generale. Per il caso MPS e non solo, cosa ha detto il Presidente Meloni durante la conferenza stampa? Un siluro in diretta televisiva contro i vertici del ministero del tesoro sul dossier Monte Paschi Siena banca controllata dallo stesso ministero dell'economia, nessun giro di parole Giorgia Meloni ha detto che la situazione Monte Paschi è stata gestita abbastanza pessimamente bisogna favorire un sistema bancario che non ripeta gli errori del passato, siamo al lavoro su Monte Paschi Un'altra questione ereditata, molto difficile, gestita fin qui abbastanza pessimamente. Decine di miliardi spesi a carico dei contribuenti. Oggi è stato fatto un aumento di capitale, c'è una ristrutturazione abbastanza solida. Lavoriamo per un'uscita ordinata dello Stato e creare condizioni per cui in Italia ci siano più poli bancari italiani. Insomma un siluro contro il direttore generale del Ministero del Tesoro, Rivera. Così molti hanno commentato le parole di Giorgia Meloni, perché il dossier Montepaschi è stato gestito proprio da lui, da Alessandro Rivera, direttore generale Dipartimento Tesoro del Ministero dell'Economia. Parole accolte con soddisfazione dalla maggioranza, ma non troppo dall'attuale ministro Giorgetti, visto che è lui che starebbe frenando sul siluramento di Rivera. Siamo sicuri che Rivera sia un draghiano doc, in verità, scrive Start Magazine, si bisbiglia da tempo nel Ministero e a Palazzo Chigi che l'ex premier Mario Draghi non avrebbe apprezzato molto l'operato della Direzione Generale del Tesoro, cioè di Rivera, considerati stallo, caos e incertezze su rilevanti partite come Montepaschi, Ita e il nuovo assetto di autostrade per l'Italia in cui l'attuale maggioranza di governo sta scoprendo patti sbilanciati a favore di fondi esteri così anche startmag.it mentre sulla legge di bilancio vi segnalo un altro articolo quello di Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana legge di bilancio il governo dimostra di avere una visione nelle tre ore di conferenza stampa di Giorgia Meloni sono stati illustrati gli obiettivi della legge di bilancio e le riforme da compiere entro la legislatura, fra cui presidenzialismo alla francese. E il governo sta dimostrando di avere una visione. La si può condividere o meno, ma non la si può negare, scrive Ruben Razzante, il cui articolo lo scorreremo poi nella sua ossatura tra molto poco, dopo le 8.30, la pausa delle 8.30. Siamo già alle 8.30 del penultimo giorno del meraviglioso 2022.
3: Il passaggio di una modesta perturbazione ha cambiato leggermente il tempo su parte dell'Italia, in particolare al centro nord. Nella prima parte della giornata infatti avremo ancora precipitazioni frequenti, seppur non troppo intense, su Lombardia, nord-est e Toscana settentrionale. Sul resto delle regioni del centro nord invece nonostante una diffusa nuvolosità il tempo sarà più asciutto, spazi soleggiati al sud. Nel pomeriggio condizioni in miglioramento al centro nord salvo per rovesci o temporali sull'alta Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza per dettagli maggiori c'è la nostra app una buona giornata da Alessandra Tropiano
2: Avete ascoltato
0: le previsioni del giorno Sinfonia in Re Maggiore, opera 73 numero 1, Johannes Brahms, allegro ma non troppo, la prima esecuzione pubblica oggi, il 30 dicembre del 1877 a Vienna. Così ehm, abbiamo iniziato la nostra commemorazione, il nostro calendario musicale, intanto torniamo agli articoli di oggi, vi dicevo questo commento eh, degno di nota sulla finanziaria di Ruben Razzante sulla nuova bq.it, oltre tre ore di conferenza stampa, più di 40 risposte ad altrettante domande, una conferenza stampa ricca di conferme, piglio decisionista, non ha arretrato di un millimetro sulle promesse elettorali, presidenzialismo, superamento reddito di cittadinanza, riforma giustizia, revisione fisco, non ha mai dato risposte interlocutorie, ha rinnovato il suo impegno su questioni che stanno a cuore agli italiani. Il senato ha approvato intanto la legge di bilancio con un giorno d'anticipo rispetto ai governi precedenti, il premier l'ha spiegata in difesa come una manovra politica. Sulla riforma fiscale vogliamo andare avanti secondo direttrici visibili già in manovra finanziaria ha detto Giorgia Meloni precisando che tra le direttrici c'è il taglio del costo del lavoro e su questo si deve fare molto di più. Meloni ha insistito sul cuneo fiscale obiettivo di legislatura tagliarlo di cinque punti e sulla tassazione in base alla composizione della famiglia e al sostegno alla genitorialità. Inoltre ha parlato dei voucher, dobbiamo fare attenzione a un mercato del lavoro cambiato, non c'è più solo il tempo indeterminato, è un tempo nel quale ci sono lavoratori che hanno necessità diverse, penso ai voucher, una vicenda che riguarda Alcune tipologie di lavoro. Credo sia meglio normarle diversificando le tipologie contrattuali piuttosto che fare in nero. Il Premier ha smentito i gufi su varie questioni. PNRR sono contenta che il governo italiano abbia raggiunto i 55 obiettivi previsti per inviare ora la lettera all'Unione Europea e chiedere la tranche di 19 miliardi di euro. Quando siamo arrivati dei 55 obiettivi erano stati conseguiti 25, abbiamo terminato gli altri 30. La staffetta ha funzionato con la scelta politica di concentrare le competenze del PNRR sotto la guida di un unico ministero sul MES, netta contrarietà. Dopodiché ha confermato fiducia agli alleati, ha attaccato la sinistra sul Qatar Gate, ha annunciato che parteciperà alle celebrazioni per il 25 aprile, e ha parlato anche di riforme di sistema, presidenzialismo priorità, si può fare entro la legislatura, può far bene all'Italia consente stabilità e governi frutto di indicazioni popolari, sono sempre partita dal sistema francese perché è quello più condiviso sullo strumento bene la bicamerale se è utile altrimenti diventa dilatoria entro gennaio colloqui tra casellati e opposizione, decideremo Sul tema giustizia, nei prossimi mesi il Governo metterà a punto una riforma robusta col tema della separazione delle carriere. La materia della giustizia ha bisogno di un tagliando, ha detto Meloni. Controversie si stanno riaccendendo sull'uso delle intercettazioni, che, ha detto Meloni, sono uno strumento straordinario, ne va limitato l'abuso per evitare il cortocircuito nel rapporto fra intercettazioni e mezzi di comunicazione. Premier a tutto campo, conclude Razzante, Giorgia Meloni non si è nascosta neanche sulla pandemia, puntiamo sulla responsabilità e non sulla coercizione, bene i controlli ma niente limitazioni di libertà e niente divieti, ha detto ancora Meloni. Se il tetto al prezzo del gas infine dovesse produrre effetti benefici sulla situazione energetica potrebbe anche accadere che parte delle risorse finanziarie destinate al caro bollette vengano dirottate su altre iniziative. Che anno energetico verrà? È il tema tra l'altro di una conversazione che ascolterete, possiamo ascoltare alle 9.30 dopo la rassegna stampa, di Maurizio Bolognetti con Michele Marsiglia, presidente di Feder Petroli, l'anno energetico che verrà. Intanto a proposito di un altro argomento, sempre dalla nuova bussola quotidiana, vi segnalo l'articolo di Gianandrea Gaiani, direttore di analisidifesa.it. Sulla stretta sulle organizzazioni non governative, così si distingue tra salvataggio e tratta di esseri umani. Con il nuovo decreto legge del 28 dicembre il governo limita l'azione delle ONG, delle navi ONG. Si dovrebbe così porre un freno al flusso di migranti illegali verso l'Italia e anche le decisioni sulle domande di asilo saranno velocizzate insieme all'eventuale rimpatrio, scrive Gaiani mentre con i 392 clandestini sbarcati da 10 imbarcazioni il 28 dicembre a Lampedusa e i 113 a bordo della Ocean Viking, autorizzata a entrare nel porto di Ravenna. Il numero di immigrati illegali sbarcati via mare in Italia raggiungerà quest'anno le 103.000 unità. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Meloni e del Ministro Piantedosi, ha approvato il decreto legge per la gestione dei flussi migratori. L'atteso decreto che garantirà al Ministero dell'Interno gli strumenti per limitare l'impatto delle ONG e delle loro navi nel favorire e ingigantire i flussi migranti illegali verso l'Italia. Come si legge nel comunicato della Presidenza del Consiglio, le disposizioni vogliono... Contemperare l'esigenza di assicurare incolumità per le persone recuperate in mare, rispetto delle norme di diritto internazionale e nazionale, ordine e sicurezza pubblica in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay dell'82. Così si declinano le condizioni in presenza delle quali le attività svolte da navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare possono essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali e alle norme nazionali in materia di diritto del mare. Si compie una scelta, commenta Gaiani, a favore di un sistema di sanzioni di natura amministrativa piuttosto che penale, in sostituzione anzi del sistema di natura penale. In questo quadro si prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, il fermo amministrativo della nave contro il quale è ammesso ricorso al prefetto e, in caso di reiterazione della condotta vietata, la confisca della nave preceduta da sequestro cautelare. Analoghe sanzioni si prevedono se il comandante e l'armatore della nave non forniscono le informazioni richieste dall'autorità nazionale per ricerca o soccorso in mare o non si uniformino alle indicazioni impartite dalle autorità nazionali. Di fatto, alle navi delle ONG, il transito e la sosta di navi nel mare territoriale sono garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità. In caso di violazioni delle norme sono previste sanzioni per comandante, armatore e proprietario fino a 50.000 euro, compresa la confisca del mezzo, mentre la responsabilità si estende all'armatore e al proprietario della nave. Le navi dovranno avere una idoneità tecnica per la sicurezza nella navigazione. Le operazioni di soccorso devono essere immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo nella cui area di responsabilità si svolge l'evento e allo stato di bandiera e effettuate nel rispetto delle indicazioni di queste autorità. E ancora, nel caso di intervento in area Search and Rescue, in area SAR, le zone di competenza individuate dai Paesi, dove poter garantire il soccorso alle navi e a ogni mezzo marittimo in difficoltà, I soccorritori dovranno chiedere immediatamente un porto di sbarco verso il quale la nave sarà tenuta a dirigersi immediatamente dopo il salvataggio senza restare giorni in mare in attesa di altri possibili soccorsi. L'obiettivo del decreto è distinguere le missioni di salvataggio e le attività di ricerca sistematica di migranti illegali da trasferire in Italia. Chi viola le norme incorrerà in sanzioni amministrative e poi fermi e confische delle navi. Il codice di condotta è stato stilato mutuando il codice Minniti del 2017. Il decreto si erge anche su un secondo pilastro, conclude Gaiani, che prevede di velocizzare l'esame delle procedure di richiesta, concessione o diniego dell'asilo politico per evitare lungaggini che consentano una permanenza sul territorio italiano in attesa del rilascio dell'asilo politico. Altro tema, altra questione governativa, l'autonomia regionale. Se ne occupa stamani anche il quotidiano romano Il Tempo, il via libera al testo di Calderoli che fa arrabbiare PD e Sinistra. Il disegno di legge è stato trasmesso alla presidenza del Consiglio. Ora si costituisce la cabina di regia. Complimenti di Zaia. Roberto Calderoli aveva preso impegni precisi, come da sua abitudine. Alle parole ha fatto seguire i fatti, commenta il presidente Veneto. La fase dei lavori per l'autonomia differenziata può entrare nel vivo. L'annuncio è stato dato dal Ministro Calderoli. Il testo del disegno di legge è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio e c'è il dia libera anche per costituire la cabina di regia per determinare i LEP, cioè i livelli essenziali delle prestazioni su cui il governo sta lavorando. Per rendere operativa la cabina di regia già a gennaio il ministro Calderoli ha incassato i commenti positivi dei governatori di Veneto e Lombardia, Zaia e Fontana reazione piccata invece dalle opposizioni. Il PD è pronto alle barricate e la candidata alla segreteria Ellie Schlein parla di grave scorrettezza di Calderoli ritiri il testo del disegno di legge sull'autonomia differenziata lo porti prima in conferenza Stato-Regioni in conferenza unificata per un confronto istituzionale anche l'ex ministro Boccia sbotta la destra al governo ritiene di affrontare con questa arroganza le riforme che incidono sugli assetti del paese senza alcun confronto preventivo fra i promotori invece del referendum sull'autonomia 17 Zaia Brinda all'ultima mossa di Calderoli scrive il tempo. Altro tema ancora, la vicenda Covid che è tornata sulle prime pagine. Vi segnalo dal mensile tempi.it il pezzo del direttore Emanuele Boffi. Sconfiggere Covid si può, basta fare il contrario di Speranza, inteso come ministro. L'ex ministro della Salute attacca la linea Novax, così definita, del governo Meloni. Proprio lui, il cinese, proprio lui che sperava di sfruttare la pandemia, vedi il suo libro, per rilanciare la sinistra. L'ansiogeno e un po' ipocondriaco ex ministro della Salute, Roberto Speranza, ha perso una buona occasione per tacere, scrive Emanuele Boffi secondo il segretario di articolo 1 l'ex ministro Speranza la strategia della Meloni di far finta che il covid non esiste più e che dei vaccini si può fare a meno mi pare fallita come sempre la realtà è più forte della comunicazione ha detto Speranza Insomma, Meloni col tutto il rispetto è al governo da ben poco uh, lui ha fatto tre anni da ministro della salute con quali risultati? chi è il fallito? Che la realtà sia più forte della comunicazione è così vero che è proprio per questo motivo che Speranza ritirò il suo libro intitolato Perché guariremo dai giorni più duri a una nuova idea di salute. Un libro scritto in fretta e furia nei primi tempi della pandemia e poi subito ritirato dal mercato italiano ma non da quello francese, così noi ce lo procurammo. Il libro era un automarchettone indigesto e di tediosa lettura, ma era stato fatto anche per sfruttare la pandemia e rilanciare la sinistra. Pensa un po' da dove arrivano le prediche. A proposito di sanità, vi segnalo però su Avvenire, pagina 2, la lettera di un medico di pronto soccorso. Caro direttore, scrive questo medico, con gioia ho aperto a venire domenica. Prima pagina, ridotto soccorso il titolo dell'articolo. Ho condiviso ogni riga delle dichiarazioni del presidente Simeo. L'unica cosa che possiamo fare, ha detto, è dire che stiamo soffocando. Ma dentro, da medico di pronto soccorso da oltre vent'anni, ho tanta rabbia, sensazione di impotenza e di abbandono. Le responsabilità ci sono, sono precise, hanno nomi e cognomi. Non è strano... E non è imprevedibile che una popolazione sempre più anziana come quella italiana abbia richieste sanitarie in aumento. E cosa è stato fatto? Tagli dei posti letto pubblici, riduzione del personale, privazione di ogni incentivo a coloro che fanno la fatica più grande nel posto più rischioso, sempre, di giorno e di notte, tutto l'anno, pronto soccorso, sviliti, sottopagati, denunciati, offesi, minacciati, picchiati. È strano che più nessuno voglia lavorare in pronto soccorso? Oltre a questo, scrive il medico, ad avvenire. Oltre a questo, fatto un po' incoscientemente per favorire la sanità privata, un po' incoscientemente per deficit cognitivi e di lungimiranza, oltre a ciò i nostri politici hanno anche affossato la sanità sul territorio, con una guardia medica inutile e medici di medicina generale sempre più carichi di pazienti e di burocrazia anche se immuni da qualsiasi controllo in caso di scarsa operatività le eccellenze ospedaliere regionali spesso sono autodichiarate millantate pur riconoscendo l'alto livello medio della sanità italiana i provvedimenti fittizi inventati per dimostrare di far qualcosa soprattutto prima delle elezioni come le case di comunità e gli ospedali di comunità sono illusori e illudono gli ingenui se non si spendono con oculatezza più soldi per la sanità di tutti proseguirà il declino non interessa niente ai direttori generali degli ospedali che per centrare gli obiettivi regionali investono in quel che rende economicamente e il pronto soccorso notoriamente non rende per questo la sanità privata non ha pronto soccorso o se è costretta ad averlo lo tiene senza promuoverlo Tanto poi, quando il parente di turno finisce in pronto soccorso, è tutto un telefonare e premere perché venga visto prima e dal medico migliore e gli venga riservato un posto letto in reparto che fino a 5 minuti prima non era disponibile per nessuno degli altri pazienti in attesa, magari da giorni. Perché si scrive che entro 8 ore si deve essere ricoverati, ma non si investe per far sì che questo possa avvenire. Caro direttore, scrive ancora questo medico ad avvenire di stamani, ho interrotto la scrittura di questa lettera preso dalla sfiducia, devo anche aggiungere che segnalare mancanze e criticità non è concesso al dipendente di un'azienda ospedaliera che deve solo tacere per non offuscare la sbandierata eccellenza della magnifica azienda sanitaria e della regione da cui dipende valuti lei se mostrare la firma in caso di pubblicazione ma il mio scopo non è essere pubblicato è migliorare le cose e l'unica cosa che i direttori e le regioni non vogliono che può indurli a modificare qualcosa è quando qualcuno grida che il re è nudo tutto il resto comprese le lettere all'ufficio relazioni col pubblico le denunce legali e altro non li tocca rinnovando la stima e l'apprezzamento saluto e ringrazio scrive questo medico di pronto soccorso su avvenire Sempre in tema di sanità, sanità precaria, è il titolo di un altro articolo, pagina 38 della stampa di oggi in Cronaca di Torino. Boom di medici gettonisti. Il manager picco alle ASL chiede di controllare le specializzazioni e le iscrizioni. All'ordine, al momento non è un fronte oggetto di inchieste giudiziarie, ma l'azienda sanitaria Zero, struttura istituita da pochi mesi per efficientare il sistema medico piemontese, ha alzato le antenne e inviato un monito alle ASL al centro delle preoccupazioni del team dell'azienda sanitaria zero guidato dal manager Carlo Picco c'è l'escalation nei ricorsi ai cosiddetti gettonisti della sanità, medici ma anche infermieri che negli ultimi mesi, anni, vengono ingaggiati attraverso cooperative e associazioni varie per tamponare la fuga dei camici bianchi dai reparti di prima linea degli ospedali piemontesi Pagati cifre considerevoli, 130 euro all'ora, superiori a quelle dei dipendenti contrattualizzati, i gettonisti sono impiegati soprattutto nel pronto soccorso, dove il lavoro di trincea, ad altissimo livello di stress, ha generato rinunce e abbandoni senza un adeguato turnover. È stato proprio il manager Picco a inviare un'indicazione precisa a tutti i direttori generali delle ASL piemontesi che sovrintendono l'acquisizione di personale anche part-time perché adottino controlli sul servizio reso con riferimento al possesso da parte del personale medico dei requisiti richiesti il richiamo è al personale ingaggiato in outsourcing, cioè in esternalizzazione i cosiddetti gettonisti, giusto appunto ho chiesto che vengano controllati con scrupolo i requisiti dice Picco Quali requisiti? Che siano iscritti all'Ordine Italiano dei Medici, il che garantirebbe anche una sufficiente conoscenza della lingua italiana, aspetto che in alcuni casi abbiamo riscontrato mancare. Non è raro poi che arrivino segnalazioni su sanitari abilitati alla professione nel loro paese d'origine, ma con un titolo non equipollente in Italia. La stretta sui controlli si allarga anche alla vigilanza sull'effettivo possesso delle specializzazioni richieste per esercitare mansioni a cui sono destinati. Cioè non sanno parlare l'italiano, non si sa se sono specializzati, vengono strapagati e da mesi o anni li stiamo utilizzando i cosiddetti gettonisti. Sull'eccessivo utilizzo dei cosiddetti medici a gettone appunto si erano già espressi i principali sindacati di categoria, scrive la stampa. A proposito di sanità, è opportuna, direi appropriata, l'osservazione nella sua rubrica Torre di Controllo fatta da Tino Oldani stamattina su Italia Oggi. Mario Monti accusa il governo Meloni di voler distruggere la sanità pubblica, proprio lui che iniziò la stagione dei tagli. Siamo pronti, come negli Stati Uniti, a eliminare il sistema sanitario nazionale? Questa potrebbe essere una conseguenza del gioco che con questa finanziaria si introduce, ma non credo che la società italiana si senta pronta a questo. Sono le esatte parole di Mario Monti, 79enne senatore a vita, ex premier, che ha motivato il proprio voto di astensione sulla finanziaria del governo Meloni. Un intervento surreale, lo definisce Oldani. Su Italia Oggi, proprio lui che nei due anni di governo 2011-13 diede inizio a una lunga stagione di tagli massicci alla sanità pubblica. Proprio lui ora accusa Meloni, al governo da due mesi, dopo una vita all'opposizione, di introdurre un gioco, dice lui, che potrebbe portare all'eliminazione del sistema sanitario. Il tutto in base al fatto che la manovra destina alla sanità un aumento di spesa di 1 miliardo e 900 milioni nei prossimi due anni, soprattutto destinati a mitigare l'aumento delle bollette elettriche Per gli ospedali, un miliardo e mezzo nel 23, mezzo miliardo nel 24. Pochi soldi, probabilmente insufficienti, tali da richiedere nuove integrazioni con una nuova manovra in primavera. Ma da qui a parlare di eliminazione del sistema sanitario pubblico come ha fatto Mario Monti, c'è un abisso, frutto dello stesso pregiudizio con cui l'opposizione di sinistra, PD in testa, muove al governo le stesse accuse di Monti con incredibile faccia di bronzo. Dopo il governo Monti sono stati tre governi PD, Letta, Renzi, Gentiloni, a massacrare la sanità pubblica con tagli lineari e promesse di fondi non versati. Tanto che la fondazione Gimbe, che non è certo di centrodestra, ha calcolato in 37 miliardi i soldi sottratti al finanziamento della sanità Tra il 2010 e il 2019 sono dati, scrive ancora Tino Oldani, sono dati assolutamente ben noti all'economista Mario Monti che in Senato ha cercato di giustificare i suoi tagli arrampicandosi sui vetri. Lasciamo con ciò il tema sanità anzi lo lasciamo con un'ultima intervista in questo caso l'intervista al professor Giuseppe Remuzzi direttore dell'istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri e ordinario di nefrologia all'università di Milano Remuzzi intervistato dal Corriere della Sera è giusto fare i test a chi arriva dalla Cina e adesso si acceleri sulla quarta dose di vaccino bisogna sapere se ci sono varianti diverse Da Omicron, dice il professor Remuzzi, dal tutto chiuso al tutto aperto così il virus ha trovato una popolazione poco immunizzata. In Italia bisogna tornare a investire nel servizio sanitario, la sanità pubblica va governata. Allora, tutto chiuso era giusto, poi non era giusto, adesso diciamo che era giusto ma è sbagliato, insomma di tutto e di più al gran mercato delle opinioni degli illustri medici e scienziati. Com'era la canzone La Medici Chirurghi, non mi ricordo più, era una canzone di Bennato che diceva proprio questo, no? i sapientoni. Comunque, al di là di questo, a proposito di sanità e politica e informazione, sul fatto quotidiano, pagina 7, Angelucci e Rocca, conflitto di interessi alla regione Lazio, Sanità, l'uomo della destra, il RAS delle cliniche, la famiglia Angelucci. Antonio Angelucci è deputato in quota Lega, patron del gruppo San Raffaele dei giornali Libero e Il Tempo. San Raffaele è il gruppo sanitario con 20 cliniche e centri riabilitativi tra Lazio, Abruzzo e Puglia. Il capofamiglia Antonio Tonino Angelucci, tentò di corrompere l'assessore D'Amato, PD, che oggi corre appunto per PD e azione alla presidenza della regione. Il presidente della Croce Rossa Rocca, che è il candidato del centrodestra, è nel consiglio di amministrazione del San Raffaele di Angelucci un intreccio che mette insieme PD e centrodestra siamo alla resa dei conti scrive Vincenzo Bisbiglia il confronto fra Alessio D'Amato e Francesco Rocca nel Lazio sarà anche lo scontro tra modelli, mondi e fazioni della sanità romana da un lato l'assessore uscente quota PD, dominus della sanità negli ultimi dieci anni fautore della chiusura di 16 ospedali e della cosiddetta rinascita della sanità cattolica dall'altro lato il deputato leghista ed editore Antonio Angelucci re delle cliniche laziali col gruppo San Raffaele Tonino Angelucci sarebbe il principale sponsor e co-artefice della candidatura dell'ex presidente Croce Rossa Rocca giusto appunto non è un caso che il primo spoiler sull'investitura di Rocca sia avvenuto alla convention del quotidiano il tempo della famiglia Angelucci il 14 dicembre quando Matteo Salvini dedicò qualche parola di troppo ai due amici Rocca e Storace, quest'ultimo ex governatore del Lazio, ex vice direttore del tempo. È diventato una sanità per pochi, ha dichiarato Rocca, intervistato da Libero, altro quotidiano della famiglia Angelucci, tralasciando che nel caso a guadagnarci sono aziende come il San Raffaele. Rocca, fino a poco tempo fa, sedeva nel CDA della Fondazione San Raffaele, costola del gruppo sanitario Angelucci, che con una ventina di cliniche tra Lazio e Sud Italia è il fiore all'occhiello dell'impero di Angelucci. La Fondazione San Raffaele è impegnata nella gestione del centro riabilitativo di Ceglie Messapica a Brindisi. Un feeling sbocciato già a maggio del 21, quando Rocca fu eletto presidente di Confapi Sanità, la confederazione della sanità privata. Il suo arrivo aprì la strada all'ingresso nell'organismo degli Angelucci attraverso il rampollo Giampaolo e l'allora presidente Carlo Trivelli. Non certo idilliaco il rapporto invece tra Angelucci ed Amato, anzi, una rivalità deflagrata. Nel 2017, D'Amato, all'epoca dirigente regionale, denunciò di essere stato avvicinato a margine di un convegno. Angelucci gli avrebbe offerto 250.000 euro in cambio della riammissione al servizio sanitario di una delle cliniche del gruppo. Nelle carte dell'inchiesta che ne scaturì e che vede Angelucci imputato in udienza preliminare a Roma per tentata corruzione, vi sono relazionati i tentativi di mediazione. Distorace peraltro del tutto estraneo all'inchiesta, prima condamato, poi con l'allora presidente Zingaretti. Zingaretti e Angelucci finiranno per incontrarsi, il vertice non produrrà i risultati sperati, Angelucci ora rischia il processo, da mesi l'udienza è rinviata per istanze di legittimo impedimento degli avvocati. Così racconta il fatto quotidiano sulla vicenda sanitaria del Lazio. Tra l'altro il fatto aveva ricordato l'anno scorso scorso, ieri per la precisione un fatto che ha battuto molto l'anno scorso appunto durante quest'anno cioè il fatto che D'Amato è stato condannato in primo grado il candidato PD per danno erariale da 270 mila euro per aver utilizzato fondi destinati a una certa finalità in altra maniera per fatti suoi per campagna elettorale. Questo per quanto riguarda il Lazio che lasciamo per tornare invece alle questioni più generali tra le quali vi segnalo la questione del Movimento Sociale Italiano era democratico, non era democratico e compagnia bella sul tema si sofferma anche su Italia Oggi Domenico Cacopardo il Movimento Sociale Italiano non era certo democratico definendolo così Giorgia Meloni ha commesso un errore storico e politico democratico l'MSI lo divenne grazie a fini con destra nazionale le parole possibiliste di meloni aumentano il sospetto che non sia compresa e ripresa la necessità di una riforma vera della giustizia dopo le innumerevoli cure palliative che hanno aggravato le singolarità italiane e la specificità di una corporazione chiusa nella cieca difesa dei privilegi e delle disfunzioni infine la riforma costituzionale con l'ipotesi di introdurre il presidenzialismo, rispetto alla quale Giorgia Meloni ha manifestato la sua disponibilità politica a passare attraverso la bicamerale. Anche qui Bonaccini, segretario del PD, aderirebbe. È un po' come giocare col gatto col topo. Meloni, se è la leader del Partito Conservatore europeo, non può tener ferma la sua personale cesura politica col neofascismo e i neofascisti rendendo omaggio a quella parte di Fratelli d'Italia ancora legata alla militanza nel movimento sociale. Questioni che a molti sembrano di lana caprina, diciamo. Mentre Fontana, il presidente della giunta regionale Lombarda, ha fatto visita ieri a Umberto Bossi, ma l'intesa è in salita, scrive il giornale. Il Comitato Nord prova a bypassare Salvini. Vedremo Giorgetti, annunciano quelli del Comitato Nord, ma il governatore Fontana nega. Nuovo incontro, scrive il giornale, ieri tra Bossi e Fontana dopo il blitz del Senatura al Pirellone, il 20 dicembre. Allora Bossi era andato a perorare la causa di quattro consiglieri regionali usciti dalla Lega. Il partito aveva espulso Mura, Lena, Formenti e Bastoni. Bossi, dieci giorni fa, aveva chiesto al governatore Fontana di farsi parte attiva col centrodestra per riconoscere il Comitato Nord come lista nella coalizione in appoggio a Fontana. L'alternativa Letizia Moratti in campo col terzo polo che ha aperto le braccia ai bossiani. Non è un mistero che tra Salvini e Bossi sia calato il gelo. Il leader della Lega ha continuato ad archiviare la scissione come fatto assolutamente secondario. Ieri Fontana ha fatto visita a Bossi, a Gemonio, a casa sua. Con loro al tavolo i coordinatori della corrente nordista ciocca e grimoldi. La sensazione, scrive il giornale, è che le posizioni restino. Ben distanti, come mia abitudine, da vent'anni, dice Fontana, ho incontrato Umberto per gli auguri di fine anno. Parlando del Comitato Nord abbiamo concordato, ha detto Attilio Fontana, che la priorità è salvaguardare l'unità della Lega. Il nostro partito è uno solo. Il dialogo in corso deve consolidare questa intenzione comune e mettere sullo sfondo le ambizioni dei singoli, ha detto Fontana precisazione che, scrive il giornale, potrebbe riferirsi alle garanzie di un posto in giunta o nella lista Fontana chieste dai bossiani e su cui i salviniani pongono veti. Il Comitato Nord prova a bypassare. Salvini e i coordinatori fanno sapere che nell'incontro di ieri non è stato definito nulla ma si è stabilito un incontro il 31 dicembre, anzi dopo il 31 dicembre, cioè domani. Anche con il ministro e vice segretario leghista Giancarlo Giorgetti, Fontana ha dimostrato interesse e rispetto nei confronti del Comitato Nord e di Bossi, fanno sapere quelli del Comitato Nord. Fontana qualche ora più tardi ha risposto che di un incontro con Giorgetti non si è parlato, non so la notizia da dove arrivi. Arriva dai coordinatori, Grimoldi e Ciocca del Comitato Nord e ad ogni modo non ne ho idea se Giorgetti deve incontrare Bossi, ha detto Fontana. A domanda se vorrebbe i quattro fuoriusciti della Lega nella sua lista civica, Fontana ha detto «non ho nessun tipo di pretesa e richiesta, nessuno mi ha chiesto niente» saremo sempre una Lega unica unita e forte, così il giornale velocemente adesso andiamo agli altri argomenti ancora da segnalare e tra i quali mh, una notizia che interessa a proposito di Nord l'economia del Nord, nasce la più grande confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa della Lombardia entro il 2025 dal nord della regione potrà contare su oltre 6.000 associati gettate le basi per la fusione tra tra le confederazioni delle piccole e medie imprese di Varese e Lario Brianza. Sarà la più grande CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato, della Lombardia. Nascerà nel nord della Lombardia grazie alla fusione tra le confederazioni di Varese e Lario Brianza, oltre 6.000 associati. L'annuncio è arrivato... Dagli artigiani ieri al Teatro Giuditta Pasta di Saronno i presidenti della CNA Varese e CNA Lario Brianza, Mambretti e Diodato hanno gettato le basi per l'unione dei due enti prevista entro il 2025 con una costituzione di una società unica di servizi. La fondazione della nuova società è un ulteriore passo in un percorso iniziato l'anno scorso nel quale nasce appunto la più grande confederazione di artigiani e piccole imprese della Lombardia. Mentre a proposito di Lombardia vi segnalo il pezzo di Andrea Enrici sugli stati statigenerali.com sulla terza Lombardia, l'angolo povero della regione più ricca. Il 12 e 13 febbraio tre candidati a contendersi lo scranno di presidente Attilio Fontana e Letizia Moratti. Pierfrancesco Maiorino, per tutti la Lombardia è la regione più popolosa, più ricca d'Italia, un quinto, anzi un quarto grosso modo del PIL nazionale, del prodotto interno lordo. La Lombardia è la regione di Milano, un tempo grande centro industriale, oggi metropoli aperta e innovativa, ma oltre a Milano c'è la vasta provincia ben diversa da Milano. È grazie a questa provincia di oltre 6 milioni e mezzo di persone che la destra vince sempre. Oltre a Milano ci sono due altre Lombardie, a nord e a est, da Varese a Brescia, la Lombardia delle migliaia di PMI, artigiani, lavoratori autonomi, rotonde, villette, capannoni. Poi c'è la terza Lombardia, la bassa padana che fino agli anni 80 votava socialcomunista e oggi, dopo parentesi berlusconiana e fugace innamoramento Lega Salvini, guarda alla destra di Meloni che a settembre ha sfiorato il 31%, scrive... Enrici sugli stati generali questa è la parte meno lombarda della Lombardia è la parte meno abitata e meno ricca che ha smarrito un po' se stessa deindustrializzata e in crisi finanziaria a Pavia provincia principale della bassa la disoccupazione è sopra la media lombarda aspettativa e qualità della vita tra le più basse della regione è stata la provincia lombarda col più alto numero di percettori di reddito di cittadinanza Pavia impietosi anche i dati sull'innovazione penultima provincia per numero di imprese che fanno e-commerce e parte da qui una ricognizione sugli Generali.com, su questa terza Lombardia che è pure una realtà diciamo così che non è trascurabile all'interno dello scenario lombardo sempre sugli Generali.com, il banchiere Bruno pseudonimo naturalmente si occupa di politica industriale dall'ILVA alla rete unica Il disastro industriale del paese. Al contrario è un ottimo modello l'ILVA, secondo il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervistato stamani dal mattino di Napoli. L'ILVA è il modello da seguire, dice Urso, per difendere le aziende strategiche ripristinando il ruolo dello Stato, la presenza dello Stato come attore che indica e regola nei settori strategici come la siderurgia rispettando gli investitori stranieri le regole del mercato ma per fare l'interesse nazionale peraltro si apre un anno decisivo per fare una politica industriale europea l'ILVA modello da seguire scudo penale nessuna immunità si tratta di buonsenso per tutelare gli amministratori ora partirà il rilancio in chiave green dell'acciaieria dice Urso Su Repubblica, in pagina economica, paletti per la rete, telecom, reti in mani pubbliche, occupazione in salvo. Il governo ha incontrato gli azionisti, ha messo le condizioni, ma la soluzione è lontana. Anche qui protagonista il ministro delle imprese made in Italy, Adolfo Urso. Fumata nera, peraltro, è uscita dai camini del governo verso i tetti di telecom. Vi segnalo poi ancora, a proposito di cose da fare e di economia economia e interventi pubblici il villaggio olimpico di Milano lavori al via per le Olimpiadi Milano Cortina 2026 il nuovo volto di Porta Romana l'ex scalo ferroviario partono i lavori sostanzialmente il comune ha dato il permesso di costruire il villaggio olimpico nello scalo di Porta Romana lavori al via entro metà gennaio a luglio 25 la struttura dovrà essere Consegnata Banca Intesa San Paolo ha finanziato l'opera con 250 milioni di prestito, dopo le Olimpiadi il villaggio diventerà studentato con circa 1700 posti letto. Altro tema su Milano, eh, ne parla il sottosegretario Vittorio Sgarbi sul Corriere della Sera. Le deleghe le ha avute finalmente e ora metterà i vincoli sullo stadio di San Siro, ci sarà anche una ruota panoramica, si va avanti con le tutele dell'area e Sala, il sindaco, si concentri su altre cose, suggerisce Sgarbi. Lo stadio Meazza, anche se non facessi nulla, il vincolo scatterebbe comunque tra un anno, dopo 70 anni dagli ultimi lavori significativi sullo stadio. Quando ero l'assessore tentai in ogni modo di costruire la ruota panoramica, la giostra all'epoca Sala era d'accordo, se la si fa a Firenze perché qui no? Chiudiamo il capitolo domestico, faccio giusto in tempo a segnalarvi adesso un bel articolo di Paolo Raffone su ilsussidiario.net Le molte colpe dell'Italia nel dopo De Michelis sulla questione del caos Serbia-Kosovo. Le tensioni tensioni tra Serbia e Kosovo sono dovute più alla criminalità organizzata che alle questioni etnico-religiose, le responsabilità dell'Italia, analizza Paolo Raffone. Sul caso Iara, indagata da Pubblico Ministero, abbiamo letto prima il lungo articolo di Giovanni Terzi sul Libero. Vi segnalo anche quello di Giuliana Ubiali sul Corriere della Sera, i reperti del DNA di Bossetti e l'ipotesi di depistaggio a Venezia, la decisione del GIP, ma la procura di Bergamo fa sapere. Noi siamo stati corretti sul caso della conservazione dei 54 campioni di DNA residui dell'indagine, dopo le sentenze di condanna di Bossetti, il GIP ha trasmesso gli atti alla Procura per iscrivere la PM nel registro indagati. È il seguito dell'archiviazione per il Presidente della Corte d'Assise di Bergamo, Petillo, e la funzionaria Ufficio Corpi di Reato, Laura Epis. Bossetti li denunciò, mettendo in dubbio la corretta conservazione del DNA, passato dal San Raffaele al Tribunale di Bergamo. È da escludere che siano state mantenute le stesse condizioni termiche sotto zero... Opponendosi all'archiviazione degli indagati, gli avvocati di Bossetti hanno chiamato in causa. La PM Ruggeri fu sua l'iniziativa di trasferire i campioni e il GIP ha deciso. Si vedrà intanto anche Luca Fazzo si occupa della questione mentre Fabio Amendolara fa il punto anche lui sulla verità. Sotto accusa i metodi di conservazione dei campioni genetici cruciali per la sentenza. Faccio giusto in tempo adesso a segnalarvi una iniziativa del professor Luca Ricolfi e della Fondazione IUM, da lui fondata e diretta, aiutare il progetto articolo 34 della Costituzione. Merito e pari opportunità è materia del ministro Valditara. L'articolo 34 dice che la scuola è aperta a tutti e l'istruzione è obbligatoria e gratuita all'inferiore e che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Il progetto merito e pari opportunità caldeggiato dal professor Ricolfi. Con ciò ci fermiamo un attimo, un po' di musica e poi ci salutiamo come si deve con un nostro amico e ospite d'eccezione. Lasciamo il nostro amico Johannes Brahms e diamo il benvenuto, il ben trovato, ben ritrovato. No, questa cosa qui però mi fa un po' impressione, devo dirlo. Un collegamento via Skype è una roba che abbiamo fatto per un mese e sette giorni e passa. Con chi? Con Andrea Costantino, perché c'è un solo modo per me per chiudere quest'anno ed è il modo migliore, l'unico che mi viene in mente per chiudere in gioia, in allegria, in positività in bellezza questo anno per molti versi difficile come tutti però si è chiuso in una maniera eccezionale con la vigilia di Natale più bella che io mi ricordi devo fare appello alla memoria da bambino ma proprio piccolo che non ricordo oltretutto niente per cercare qualcosa di simile perché quella è stata la gioia più grande che abbia mai provato finora: quella di rivedere un uomo libero che è venuto a farmi questo dono, questa sorpresa, la vigilia di Natale, l'ha fatta a tutti noi qui a Radio Libertà. Andrea Costantino. Buongiorno Andrea. Ciao, buongiorno a
3: te, Giulio. Grazie oh. per quello che hai detto perché veramente mi, mi emoziona. E poi volevo ringraziare anche, a me, ovviamente, a parte di Regia, e tutti gli ascoltatori che sempre sono fantastici, carini con tutta la parte dei messaggi e voglio ringraziarli tutti tutti. questa è l'ultima diretta dell'anno quindi quando ci risentiamo la prossima volta sarà l'anno prossimo ma
0: comunque la tua tenda è qua eh.
3: la mia tenda è lì ma io io, (ride) guarda che ci vengo eh. io ho detto detto e faccio la
0: tenda è qua per te, mica per altri
3: Assolutamente, io vengo, detto e faccio, vengo la mattina presto, così <ride> riusciamo a fare tutto. E no, devo dire, insomma, Natale, una vigilia così, un Natale così uh, incredibile, bellissimo, bellissimo. Mi fa un po' impressione, ecco
0: devo dirti la verità, mi fa un po' impressione il collegamento Skype, eh? questo sì. eh, richiama a giorni giorni faticosi, eh. però adesso è più bello è molto più bello, l'immagine è più pulita, il sorriso è più bello, adesso è tutto più bello, anche lo stesso collegamento Skype è molto più bello Uh, Andrea uh, mi incuriosisce molto uh, co- quello che tu stai pensando elaborando, sentendo dopo che sei stato 22 mesi in quelle condizioni là difficilissime che non ci stiamo neanche a star sopra più di tanto ecco che cosa si sta muovendo ancora nella, nella tua testa? cosa sta sedimentando mano a mano che passano i giorni? scusami la banalità ma... della domanda eh? ma è una curiosità proprio no, umana no, no, no. umana allora, personale eh,
3: allora... Allora, dal punto di vista proprio mio emotivo personale, eh, c'è cioè, pian piano, guarda, ragionavo questa mattina ho detto cavolo ma sono già sei giorni che sono indietro <ride> e non me ne sono neanche reso conto. <ride> questo ve lo
2: devo dire, è stata una cosa, stamattina guardavo e dicevo oggi è il 30, sono arrivato il
3: 24, la settimana che sono indietro mi è sembrata una, uno schiocco di vita.
0: Domani, e... mattina, domani mattina entravi qua a quest'ora poco prima insomma
3: sì, 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 sì. Mm. sì, sì 9.15, 9.19 perché ho ancora la, il, <ride> il punto della foto 9.19 e, e poi adesso pian piano mi sto rendendo conto insomma di, di essere tornato e avremo pian piano rientrerò eccolo qua <ride>
0: eh, 9.19 eh sì 8 e 19. A no, 8 e,
3: 19, 8 e, 19 8 e 19, Sì, sì, è arrivato e... alle 7.
0: Sì, non hai fatto sì, neanche il tempo ragazza. di mettere il piede in Italia che eri qua. Incredibile. Sì,
3: esatto, esatto, <ride> esatto. E stavi e guarda, dicendo, dai, insomma, 7, è, 7, è, 7, è, 7, a, 7 avete, giorni. Avete fatto, avete fatto tu e Radio Libertà, avete fatto tantissimo. E secondo me è una questione proprio di... Uh, insomma è stato grazie a voi che io sono stato anche portato all'attenzione di tutta la parte dei media era sempre come direbbero uh, gli, i marketer inglesi word of mouth cioè era sempre sulla bocca di tutti questo per grazie a voi e, e quindi questo mi ha permesso sostanzialmente di tornare a casa poi adesso io ribadisco e ribadirò insomma c'è cioè abbiamo eh, Vignali che qua lanciamo un appello mm-hmm. ok eh, Vignali sarebbe corretto per quello che ha fatto perché ha riportato a casa me ha riportato a casa Zennaro ha riportato a casa tante persone che eh, venisse premiato e eh, promosso alla carica di ambasciatore questo secondo me deve essere anche una parte dello Stato che riconosce i suoi funzionari e li premia, perché cioè, è una persona che lavora come un matto fino a sera tardi e eh, cioè, neanche un... Io l'ho ringraziato tanto però da parte dello Stato ci deve essere anche un un ringraziamento importante.
0: Poi se non sbaglio, Andrea, tu ci hai raccontato anche un dettaglio che la dice lunga sulla stoffa della persona, è una persona che anche quando era in vacanza, o qualche giorno di vacanza, lontano dal lavoro, ti ha sempre telefonato per dire come stai, come va, no?
3: Sì, e e, e starmi vicino anche psicologicamente, perché sai, la parte di agosto, allora si è fatta la prima parte di agosto, poi peraltro
1: adesso spero che non si offenda,
3: però lui da Roma è venuto a farsi un giro di tutte le valli Lombarde, <ride> e per, per l'estate davvero, <ride> si è fatta a Valtellina, si è fatta la zona dei Combo, le valli Comasca, poi si è fatta la Val Camonica, insomma si è fatto tutta la parte delle valli Lombarde, mi chiamava, e quindi poi eh, insomma, c'era ovviamente comunanza eccetera, gli consigliavo la parte di vini che sai che... Eh, amo molto la parte dei vini lombardi e niente, devo dire grande stoffa di uomo, grande anche abnegazione sul lavoro e... e questo secondo me va premiato da parte dello Stato, e... E quindi insomma il ministro che è Tajani, che è incaricato da parte delle nomine è corretto che eh, lo promuova, eh, sicuramente verranno promosse altre persone, però ci deve essere un punto fermo che è anche la, la sua promozione, perché con quello che ha fatto, perché poi ovviamente ha lavorato anche al discorso eh, della Piperno, ha lavorato sul discorso di Zennaro, ha lavorato sul mio discorso, guarda che bello, <ride> e, e quindi ci deve essere questo, e poi ovviamente... No. Ringrazio Matteo, eh, che insomma, è stato fondamentale su questo. E Adesso però dovremmo fare una cosa, Giulio. Sì, dimmi Andrea. Io, io ti colgo in contropiede. Sì, figurati, okay. mi
0: piace essere preso in contropiede. <ride>
3: okay. e, e tu dovresti fare adesso un accordo con i, telespe- i telespettatori e i radioascoltatori. E adesso poi lanci questa cosa, questo sondaggio. E sai che è una cosa che mi circola, mi dici cosa ti circola in testa, mm. cosa ti circola in testa? Eh. Secondo me la radio deve essere anche vicina alle persone. E secondo me dovete anche andare, dovremmo andare qualche volta, eh, non so, a Nembro a trovare le persone a Nembro che facevano una parte di striscione eh, che ringrazio tutte le volte ma anche le persone a Varese che sentivo che chiamavano, eh, da, da Mantova che chiamavano, ho chiamato anche da Bologna, da Genova a Gianni. Eh,
1: eh,
3: insomma, dovremmo andare a fare ogni tanto un giro e una parte proprio di diretta con le persone.
0: Ecco, Guarda Andrea, cosa te la Andrea tu ecco. mi trovi non solo concorde, ma entusiasta di questa proposta perché è quello che ho sempre desiderato fare, no? Di De- trasformare questa radio in una radio di territori, nelle due direzioni che va sui territori, che recepisce dai territori e quindi fa cronaca, fa informazione vera, fa giornalismo vero sui problemi veri della gente vera che produce veramente, che lavora veramente, che sta male veramente che ha bisogno veramente della sanità, che ha bisogno delle pensioni, che ha bisogno insomma di una sfera pubblica che spesso sembra una roba astratta vista da uno studio radiofonico dobbiamo andare sui territori e nei territori conoscere persone, raccontare le loro storie e portarle anche all'attenzione della politica, perché questa è la funzione pubblica no? di questo mestiere.
3: E, e, e con me, cioè, sfondi una porta aperta. <ride> eh e no, è qua, bellissimo. Adesso la, lanciamo, lanciamo guarda, lancialo, proprio questa domanda sugli ascoltatori che c'hai lì davanti tutta la parte del monitor. <ride> Effettivamente andare vicino a loro e sentire loro. Adesso poi ci saranno anche tutta la parte di eh, campagna elettorale Senti, vai che facciamo,
0: facciamo una bella cosa Andrea quando sarai tornato per esempio, qualche giorno di respiro te lo prendi anche tu per fortuna con eh, il, i tuoi affetti più cari no? però sì. tra non molto settimana prossima quando sarà facciamo una bella diretta confrontandoci col pubblico proprio su questo no? perché adesso abbiamo pochi minuti assolutamente e, e, però chi vuole in questi pochissimi minuti può intervenire proprio a 10 secondi per farci gli auguri proprio a bruciapelo prima di salutarci con Andrea Costantino quindi linee aperte e secchi secchi proprio a tweet velocissimi ci scambiamo gli auguri come amici fraterni che ci abbracciamo un attimo 02 66 20 35 29 poi settimana l'altra o quando è facciamo questa bella diretta col pubblico questa la tua idea è un'idea che io ho sempre coltivato che mi piacerebbe realizzare e che cercheremo di realizzare perché a me piace moltissimo credo che sia appunto una delle funzioni fondamentali del mezzo radiofonico radio televisivo chiamiamolo come vogliamo intanto c'è qualcuno che ha già due telefonate al volo ma proprio veloci e ci salutiamo così dai, pronto? dei tweet, via <ride> pronto, buongiorno
3: buongiorno a tutti, sono Laura da Bologna ciao cara Giulio, Laura ciao Federico e finalmente ciao Andrea sono contentissima <ride> di saperti libero di saperti di sapere che anche la mia libertà è stata discesa ho pregato per te, per Stefania, per la vostra bimba vi faccio un mare di auguri e che la vostra vita sia veramente serena, felice
1: e lunga
0: grazie Laura, un abbraccio a te grazie. velocissimi velocissimi ed efficaci l'altra telefonata 02 0266203529 pronto? sì, ciao Giulio, sono il Walter ciao Giulio, Walter. ciao
3: Andrea, auguri di buon anno felicità Felicità per tutta la vita, e quando organizzate, io ci sono. Una buona bottiglia la porto, e oltre che parlare, possiamo anche brindare.
0: Bene perché non
3: abbiamo brindato al rientro di Andrea.
0: Ciao Giulio! Lo saluto. faremo, grazie, vai. La...
3: Buon Lambrusco, via.
0: A della bassa Mantovana. Altra telefonata, pronto? No.
3: Proprio a Mantova, si parla, eccola qua. qua. Niente, Marco da Mantova, io sono strafelice di essere un ascoltatore di questa radio perché è una radio vera, io da giovane ho fatto radio per molti anni e faccio gli auguri ad Andrea, sono stracontento che tutta questa storia si sia risolta come era giusto che si risolvesse. Buona l'idea di cercare un riconoscimento per, per Vignali perché ha lavorato molto bene.
0: Ciao, grazie. Grazie, altra chiamata, grazie. pronto. Pronto, buongiorno Ciao Andrea, buon anno Ciao. Sono Vito Covielo di Matera a onor, del vero, a onor del vero Giulio è già venuto due volte a Matera Ora aspetto anche te quando vuoi E con un grande abbraccio Grazie Guarda, Vito
3: Spero di vederla presto perché deve essere un gioiello È un gioiello visto delle foto Un posto fantastico
0: Confermo Altra telefonata, pronto
3: Sono Gianni da Genova Caro Gianni,
0: non puoi mancare Ciao
3: Gianni e adesso poi a gennaio mi opereranno alle orecchie, speriamo tutto bene, fanno l'anestesia totale, comunque.
0: Eh. Guarda speriamo che se, per servono per, per ascoltare tempo. la radio, eh. non è che te, ah, te lo devo dire dubbio. io.
3: È anche per <ride> suonare, <ride> <ride> anche per, Al San Martino anche per ti opero per,
0: per suonare perché sei musicista tra l'altro.
3: No, non lo so io, questo non posso dirlo nel senso perché chi si loda si imbroda ma giusto, giusto, giusto Giorgio Busto e Laura mi hanno sentito suonare tempo fa, prelo, quindi Beh. loro possono dirlo. Ecco.
0: Dai, che veniamo anche io, Andrea, a sentirti suonare, poi.
3: Eh, mi farebbe piacere. guarda. <ride> che Beh. cosa suoni, peraltro? Non so Gianna. se sarete contenti voi, però io suono quello che mi viene dal cuore. Eh. Io apro la tastiera e mi metto a suonare.
0: Pianoforte. Ah,
3: ok, pianoforte, che bello.
0: Bene. Gianni, un abbraccio anche a te poi andrà tutto bene sicuramente il 23 sarà un anno positivissimo ma abbiamo un'altra telefonata ancora un paio, due, tre al volo poi ci salutiamo, pronto?
1: Pronto, buongiorno, buongiorno. sono Renata da Sesto San
3: Giovanni Buongiorno. sono felicissima Ciao, ancora Renata. adesso veramente E volevo dire ragazzi voi due siete la coppia dell'anno però eh.
1: <ride>
3: <ride> un abbraccio grande, grande, grande e spero di sentirvi ancora insieme per grandi progetti
0: Ma che bella voce Renata, squillante, positiva, abbiamo abbiamo chiuso qua con questa bella telefonata augurale veramente, io ringrazio Andrea Costantino, ci sentiamo presto Andrea perché così facciamo una bella chiacchierata col pubblico, ascolta veramente banale dirlo ma buona fine d'anno buon inizio, un abbraccio grande agli affetti tuoi che ho conosciuto anch'io. E e ci sentiamo presto. E veramente grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, supportato, perché l'energia che è stata trasmessa in questa vicenda è stata colossale, meravigliosa, bellissima. Ne faremo un buon uso nel 2023. Grazie a tutti.
3: Assolutamente. Grazie, Ciao, ciao.
0: ciao. Avete ascoltato la rassegna stampa?
2: qui Parlamento.
3: Chieso di intervenire il deputato Morrone, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. In queste settimane, leggendo commenti, ascoltando... Opinione da parte degli esponenti dell'opposizione e dell'area che fa riferimento ad essa mi sono chiesto per l'ennesima volta come sia possibile mistificare di tanto la realtà con semplificazioni concettuali e linguistiche fatte passare per verità inoppugnabili ma che rappresentano una realtà assolutamente distorta. Non è con questi mezzi che si fa crescere il Paese e si fa un buon servizio agli italiani Toccherò in particolare due aspetti disciplinati da questo provvedimento che considero particolarmente significativo e positivo Il primo riguarda la possibilità di accedere a eventuali benefici da parte di condannati per reati ostativi che non abbiano collaborato con la giustizia, reati da cui sono stati eliminati quelli contro la pubblica amministrazione, reati molto gravi, anzi gravissimi, ma non assimilabili ai reati di mafia. Il secondo riguarda la norma relativa ai party illegali, da cui prende avvio il mio intervento. Abbiamo ascoltato qualcuno affermare che il decreto sui rave naturalmente non si specifica mai che il rave party è illegale e abusivo e avrebbe detto che il decreto sui rave è aberrante e addirittura che è la libertà dei cittadini ad essere messa in discussione. C'è chi nell'opposizione ha fatto passare questo provvedimento come una delle folli ingiustizie della destra, destra che si inventerebbe un'emergenza feste contro i giovani. Ciò significa che le regole valgono solo per alcuni e non per altri? Beh, Ricordiamo il party illegale abusivo svolto nel Viterbese per cinque giorni consecutivi nell'agosto 2021, a cui hanno partecipato migliaia di giovani da tutta Europa. Una vergogna nazionale. Fu un morto, stupri, furti, effrazioni, anarchia più completa, 300 euro di danni e ricordo allora assessore regionale della sanità della giunta PD del Lazio affermare situazione fuori controllo, va ripristinato il corretto ordine pubblico mentre oggi proprio dai banchi dell'opposizione sembra che si considerano atti normali le invasioni illegali di luoghi privati con tutte le conseguenze che ne derivano. E parliamone di queste parti illegali, le feste del delirio, clandestine, organizzata sorpresa, manifestazioni dove l'eccesso è in qualunque senso è la regola. Peccato che nelle dichiarazioni che ascoltiamo a difesa di questi raduni mancano sempre gli aggettivi che li specificano, come illegali, clandestini, abusivi, perché il problema sta proprio qui. Il tema qui è quello dei reparti illegali, dell'illegalità diffusa, fatta passare per innocente e legittima voglia di divertire e fare musica, disinformando e quindi ingannando l'opinione pubblica. Ma non c'è nulla di innocente nell'organizzazione dei rave party abusivi. Si tratta al contrario di un vero e proprio business per gli organizzatori, che senza alcuna intero- autorizzazione invadono, occupano e devastano i luoghi privati o pubblici senza preoccuparsi di apprestare alcun servizio igienico o sanitario, anzi mettendo a repentaglio l'incolumità di centinaia o migliaia di giovani e meno giovani chiamati a raccolta. Raduni dove il business è lo spazio, è la vendita di alcol, dove si consumano droghe di ogni tipo, con conseguenze anche tragiche, purtroppo. Sarebbe questa la libertà messa in discussione da questo provvedimento? E quindi chi mi parla di provvedimento liberticida, quale interpretazione distorta attribuisce al concetto di libertà? Difficile scambiare per libertà l'abuso, lo sballo, l'inosservanza delle norme, la clandestinità, l'attacco alla proprietà privata, le violenze, il mancato rispetto delle regole del vivere civile. Ci sono responsabilità nell'esercizio della libertà, La libertà non è la licenza svincolata da ogni regola. Ci sono delle linee di demarcazione ben precise. Non è un caso... Con questi presupposti se l'Italia è uno degli ultimi fra i grandi paesi ad affrontare il problema dei parti abusivi, la Gran Bretagna lo ha fatto nel 94, la Francia lo ha fatto nel 2002, la cosiddetta internazionale dei rave per evitare sequestri, sanzioni penali ha così puntato sull'Italia, ma non dimentichiamo che anche in Italia da anni si levano voci preoccupate sul lassismo nei confronti dei parti abusivi e dei loro organizzatori. Qui Parlamento.